1: Comment apprendre un nouveau sport et développer nos compétences techniques dans les sports que nous pratiquons déjà C'est le sujet de cette Minute Perf avec Laure. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser encore plus. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Allez, c'est parti. Et le sujet du jour, c'est comment apprendre un nouveau sport Comment gagner en compétences dans les sports que nous pratiquons déjà Quand on parle d'entraînement, on s'intéresse souvent à notre capacité à courir plus vite ou plus longtemps, sauver plus de poids. Mais c'est oublié que l'apprentissage du geste et technique, développer de nouvelles compétences, de nouvelles compétences techniques, bah, c'est des choses en fait, qui nous permettent aussi de performer, hein, de découvrir les sports, d'être plus à l'aise, de, de vraiment de se sentir mieux dans notre sport et d'être capable de le pratiquer de la meilleure des manières. En fait, nous apprenons des choses en permanence dans la vie comme dans le sport. Moi par exemple dans le sport, je démarre le cyclisme à 46 ans et avant j'ai vraiment appris à courir à 42 ans quand je me suis mis à préparer mon premier marathon. Et puis j'essaye aussi de m'améliorer en natation. J'essaye aussi de me mettre à la musique euh, comme j'ai réussi à intégrer le dessin dans mon quotidien auparavant. Et bien tous ces apprentissages passent par des étapes similaires que l'or nous détaille. Et avant de parler de ce sujet vraiment précis, nous avons aussi répondu à des questions autour de la reprise après une coupure ou une période d'entraînement réduite. Et puis aussi la question de la porte du ski, y compris du ski de descente, comme une forme d'entraînement croisé. Voilà, c'est un bel épisode. Il y a eu beaucoup de sourires, une belle discussion, et je vous laisse maintenant la découvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour Laure.
2: Salut Bertrand. <rire>
1: <rire> ouais, tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu, tu l'as eu. Oh là 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 là. Bon, allez, c'est une plaisanterie. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, on est sous l'angle de la rigolade. Euh, je vous explique juste quand même parce que je disais alors, pour plaisanter, je dis, attention, tu me laisses pas un petit blanc, sinon au montage, je suis obligé d'avoir du boulot. Et bon, c'est le seul truc que j'ai à couper, et à retoucher à chaque fois, mais, Là, ce coup-là, je pas le regroupé, donc je te remercie.
2: Comment vas-tu C'est bien une des premières fois qu'on me dit que je vais lentement. Je peux te dire que d'habitude, on me reproche plutôt d'aller trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Ben là, c'est la première fois de ma vie que j'entends « t'es trop lent, tu vois mais, je te qui te reproche d'aller trop vite Tout le monde, c'est l'enfer. C'est une catastrophe.
1: Mais tu parles des étudiants, tu parles de...
2: Je parle de, de tout le monde, vraiment. Non, mais je le sais, hein, j'ai une petit, petite complexité sur le fait d'aller trop vite. Et parfois, du coup, on ne fait pas bien les choses, et c'est pas bien
1: D'accord. Bah ben moi aussi, on dit que je parle beaucoup trop vite dans les podcasts. Et euh, mais bon, on sait comme ça et tout. Et on me l'a dit. On me dit, mais tu parles trop vite et tout. D'accord. Je vais essayer de ralentir aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, je vais même pas beaucoup parler aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris entièrement le sujet dont on va parler aujourd'hui. Vu
2: que le sujet est compliqué. Dites non, c'est pas qu'il est
1: compliqué, mais on avait fait un plan. C'est avec le plan. Il est, il est tel qu'il est. Et aujourd'hui. Dans mon plan et par rapport à ce dont nous allons parler, on a un tout petit écart, je pense, une petite évolution. Mais tu vas nous expliquer pourquoi, parce que vraiment, c'est important. Mais avant que l'on parle du sujet précisément... On va relier ça à une question, parce que j'ai eu des questions qui avaient été posées, notamment sur une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre après trois semaines de pause Et sous-entendu un petit peu, est-ce que j'ai tout perdu mon niveau Est-ce que j'ai tout perdu Est-ce que je vais encore savoir courir Est-ce que je vais encore savoir nager Est-ce que je vais encore savoir pédaler Est-ce que je vais encore savoir, je sais pas toutes les habiletés qu'on pourra avoir, qu'on a peur de perdre sur les fameuses périodes de pause euh, hivernale, par exemple. Mais aussi, je me dis, pour des gens qui, avec le temps, la neige, aujourd'hui, là, en Auvergne, nous, on est sous la neige, euh, qui bah, voulaient être de courir, de faire des trucs, qui, finalement, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et qui, finalement, ça repousse. Et je parle même pas de ceux qui vont partir au ski pendant les vacances de février, euh, etc. Et donc, ils vont faire des pauses et qui ont l'impression que cette période hivernale, en fait, et peut-être c'est le sentiment que c'est, je prends une pause, je repars, c'est espèce de truc là comme ça, quand on de va-et-vient comme ça, entre, euh, je cours un peu, je courotte en fait, je courote, je me pose, je courote, je me pose, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens quand même qui se demandent bah, dans quel état ils vont reprendre. Par exemple, après les vacances, tu vois, en, genre février, quand euh, les beaux jours vont revenir et tout, ils vont se dire, maintenant j'attaque ma préparation pour le marathon, je ne sais pas quoi. Et ils ont peur de, de se demander comment ils vont reprendre. Et logique. Alors,
2: déjà, on peut on peut peut-être mettre. Alors un, ça dépend. Je suis désolée, Bertrand, mais ça va dépendre d'un facteur parce que je sais que t'aimes pas quand ça dépend, mais mmh. ça va dépendre de est-ce que la coupure est franche ou est-ce que elle est aussi. Euh, et tu as évoqué un, un, une très bonne idée, la question du du ski, Ou est-ce que cette coupure, elle est elle est associée à une autre forme de pratique. On a quand cet épisode va sortir, euh, l'épisode sur l'entraînement croisé sera sorti, mmh. euh, et donc en fait on pourra tout de suite faire le lien entre. Euh, bah, L'entraînement croisé et la coupure. En fait, on peut tout à fait couper euh, de la pratique de la course à pied, euh, tout en maintenant une activité physique euh, mmh. différente. On peut marcher, on peut faire du ski, du ski de fond, de la raquette, de la rando, tout un tas de trucs. On peut nager, etc. Donc Déjà, on pourrait peut-être essayer d'envisager la, la question de la pause. Est-ce que la pause, elle est vraiment euh, pause est-ce qu'il n'y a plus du tout de sollicitation de l'organisme Ou est-ce que c'est une pause dans une activité, mais que d'autres activités viennent euh, viennent compenser Donc, on va résoudre tout de suite le problème. Si cette pause, elle est, elle est associée en fait d'une autre euh, d'autres activités, alors, après, tout dépendra non seulement de l'intensité, mais aussi du temps euh, passé dans ces activités. A priori, il y a très peu de chances et très peu de risques qu'il y ait une grosse déperdition, on va dire, entre guillemets, des performances, du bien-être, de, de tout ce qui aura été acquis. Voilà, On va considérer que il euh, n'y a pas beaucoup de pertes euh, dans ces situations-là. Euh, pourquoi bah, C'est ce qu'on expliquait hein, dans l'entraînement croisé, c'est qu'en fait, puisqu'on va venir continuer de mobiliser les ressources, et on voit bien que sans forcément les développer, on va juste mobiliser notre niveau de ressources euh, euh, acquis, euh, bah, au final, euh, on va rester euh, totalement, euh, entre guillemets, euh, euh, dans l'activité, on va pas avoir une, une, une perte si grande que ça, du moins sur le, le plan des fonctions physiologiques. Ça, 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 ça me paraît très important. On va, on va vraiment distinguer trois aspects. On va distinguer les aspects physiologiques, psychologiques et biomécaniques. Clairement, la technique de course, on va pas la perdre en trois semaines, même si on fait d'autres activités. C'est, euh, c'est un schéma corporel qu'on a intégré. Il y a zéro problème par rapport à ça. La pause et l'entraînement croisé <coughs> peuvent permettre de remobiliser des ressources psychologiques dans la mesure où ça peut tout à fait permettre de relancer euh, une motivation, euh, euh, un plaisir de pratique qu'on avait perdu. Et tu l'as très bien dit. Hein, en ce moment, il fait pas beau. Il euh, faut quand même être, euh, être ultra motivé ou avoir une motivation intrinsèque euh, très très importante à la pratique de la course à pied pour continuer de courir malgré un temps pareil. Euh, il faut vraiment avoir un... donc ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est un objectif qui est personnel et qui ne dépend pas en fait d'une variable extérieure. Euh, L'exemple qu'on donne souvent pour caractériser la motivation intrinsèque et extrinsèque, c'est à l'école, un élève qui est motivé par les notes, il est extrinsèquement motivé pour réussir parce que la note est un outil extérieur de mesure de son. Alors qu'un élève qui est intrinsèquement motivé pour apprendre, euh, bah, c'est une motivation qui est intrinsèque. Donc on voit bien que sur le plan psychologique et biomécanique, zéro problème. Sur le plan physiologique, c'est différent. Selon que la pause soit une pause ou selon que la pause soit euh, considérée dans le cadre d'un entraînement croisé. Je pense y avoir répondu sur la question de l'entraînement croisé. Tu veux que j'aille plus loin mmh. ou pas, Bertrand
1: Non, non, mais on va dire <rire> qu'en fait, quelqu'un qui part faire du ski de fond, par exemple, euh, on va dire qu'il va travailler ses capacités d'endurance, etc. Le cardio va fonctionner. Voilà, grosso modo, il n'y a pas de souci. Euh, ceux qui auront fait euh, nager, vélo et sautera, il n'y a pas de souci non plus là-dessus parce que finalement, ça s'entretient tout ça. Après, euh, je, tu vois, c'est une question que je me pose toujours. C'est quelqu'un qui fait du ski de descente. Enfin, le ski de descente, c'est physique sur, tu vois, les muscles et tout. Mais est-ce que finalement, alors je sais pas, tu peut-être pas la réponse. <rire> Mais je me demande si finalement, est-ce que le ski de descente peut avoir euh, des bénéfices, tu sais, sur d'autres sports dans l'entraînement croisé. Tu vois, quelqu'un qui se poserait la question, comment, à la limite, il pourrait... Se demander s'il pourrait y avoir une, euh, un croisement de l'habilité là-dessus, en se disant, bah, tiens, euh, je vais casser de la fibre euh, si je fais un champ de bosse à fond, tu vois, je ne sais pas. Je te donne un exemple, mais vraiment, euh, mmh, comme ça, me en disant, est-ce qu'on pourrait tu me avoir quelque
2: 4 chose Tu me donnes 4 minutes pour y répondre Vas-y. Bah, clairement, il y a du transfert. c'est à dire mmh. que euh, Mais on revient à ce qu'on expliquait aussi dans l'entraînement croisé. Où globalement, euh, le, le ski de descente va peu mobiliser les ressources énergétiques sur le plan aérobie. Euh, clairement, on ne va pas être dans un effort aérobie parce que le moment... Alors, ça dépend de qui, ça dépend le niveau de chacun. Euh, ça dépend du temps qu'on passe à descendre par rapport au temps qu'on remonte. Parce que je rappelle qu'on est dans une activité aérobie à partir du moment où la récupération entre les efforts, quand on est dans du fractionné, est inférieure à 3 minutes. Donc, en, en gros, c'est très rare d'avoir des remontées où on passe moins de 3 minutes sur les remontées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut clairement dire qu'on n'est plus... enfin, pas totalement dans un effort aérobie, puisqu'on avait expliqué que de toute façon les trois filières elles se mettaient en jeu en même temps, je vais pas revenir là-dessus. Mmh. Donc globalement, on a une partie, une petite partie de l'énergie qui est resynthétisée, pas uniquement par le système euh, euh, aérobie. La majeure partie du processus dans lequel on est quand on, on skie, bah, en fait on est en anaérobie lactique. Pourquoi Parce qu'on est dans des efforts. Alors ça dépend du niveau de chacun, encore une fois, et du temps qu'on passe sur les pistes, mais on est globalement sur un effort de 1 minute 30 à 3 minutes mmh. sur la piste, Mmh. Euh, donc on voit, et d'ailleurs on le sait et on le sent hein, euh, cet effort il est caractérisé par quoi il est caractérisé par la production d'acide lactique puisque je le rappelle à ce moment là le pyruvate ne se, trans se transforme en lactate parce qu'il ne rentre pas dans le cycle de Krebs en l'absence d'oxygène donc on le sent, hein, on arrive à la fin, de la, en bas de la piste on a souvent les cuisses qui brûlent mmh. euh, c'est souvent pas très agréable bah, ça c'est un indicateur très marqué du fait qu'on a un taux de lactate qui est hyper élevé dans le sang donc globalement bah, si vous voulez des indications physiologiques ça veut dire qu'on est au-delà de 8 millimoles par litre de sang. Donc, on est, on a dépassé le seuil aérobie et donc on, on, c'est ce qu'on appelle le facteur limitant. Ce qui fait que on est obligé de s'arrêter à ce moment-là dans la descente, c'est parce qu'on a les cuisses qui brûlent. Donc, pour revenir à la question, parce que j'ai pas perdu ta question de vue, euh, l'idée c'est quand même de se poser, de se dire, est-ce que cet effort de type majoritairement anaérobie lactique, il peut avoir une incidence sur mon entraînement? Et si on se souvient bien, on avait expliqué pendant, alors notamment sur des efforts d'endurance, euh, et là où on rebascule dans le processus anaérobi-lactique, donc lorsque l'intensité de course est très importante en aérobie, on se souvient qu'on peut rebasculer sur cette filière anaérobi-lactique. Et donc, bah c'est bingo, on a compris. C'est-à-dire que puisque l'on va développer la filière anaérobi-lactique seule, et eh bien en fait, cela va nous permettre une fois que l'on sera en aérobie et que l'on rebasculera sur cette, cette filière, parce que l'intensité de l'effort importante, le mur du marathon, tout ça, tout ça. Et eh bien on, va, on voit bien que finalement, en ayant progressé dans cette filière, et eh bien en fait on va on va progresser dans dans nos efforts. Alors concrètement, ça se traduit comment Parce qu'il faut, faut, faut schématiser un tout petit peu, mais je rappelle hein, chaque chaque filière énergétique possède une capacité et une puissance, donc un réservoir et un débit globalement. Ça dépend du temps qu'on passe dans la filière et ça dépend de l'intensité qu'on met dans cette filière. Globalement, je pense que sur du ski, on est davantage sur la capacité anaérobidactique, dans le sens où on dure dans la filière et il n'y a pas une... Alors, ça dépend une nouvelle fois de mmh. qui, de la musculature, de la taille des skis, de tout un tas de choses. Euh, mais globalement, on est davantage sur de la capacité ana anaérobidactique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, ça va nous permettre, en aérobie, d'avoir légèrement décalé le seuil. C'est-à-dire, ça va nous permettre de décaler légèrement le moment où on va rebasculer de manière très majoritaire dans cette filière anaérobie lactique. Donc, je donne un exemple concret, et c'est totalement euh, imaginé, hein, mais c'est juste pour que les gens se rendent compte. Si on est, on fait du marathon et que normalement on aurait dû avoir un mur, je ne sais pas, euh, à une intensité euh, de euh, 85%, 85%, on va dire, de la VMA, admettons. et bien, en fait, le fait d'avoir travailler, développer cette, cette, cette capacité euh, lactique, bah on peut peut-être envisager qu'on aurait le mur à 86 ou à 87% de la VMA. On va décaler en fait, le mur euh, dans, dans les intensités. Pour quelles raisons Parce qu'on va simplement augmenter le, la capacité à supporter du lactate mmh. aussi. C'est surtout ça. Hein. Non seulement la capacité à la supporter, mais aussi de retarder le phénomène de l'apparition et de l'effet de seuil. Donc Première réponse à ta question, le ski alpin, oui, bien sûr alors après, tout dépend à nouveau hein, de combien de temps on en fait par jour, quelle intensité on y met, euh, combien de temps on reste aussi. Je pense que deux semaines, voilà. Et après, il y a un autre, il euh, y, y a quand même un autre facteur qui intervient, euh, qui lui n'est pas des moindres, c'est le facteur de l'altitude. Mmh. Parce que, on le sait, hein, en altitude, on va avoir tendance à produire plus de globules rouges parce qu'il y a un manque d'oxygène. Donc concrètement, notre organisme, il n'est pas débile, hein. il faut qu'il continue de respirer, il faut qu'il continue d'absorber des, des molécules. De... Donc il se dit, bah, on va produire plus de globules rouges, comme ça je vais capter plus d'oxygène. C'est vraiment une, un mécanisme qu'on appelle adaptatif aigu. Ça veut dire quoi C'est un mécanisme d'adaptation à un phénomène euh, ponctuel et qui est totalement identique à des mécanismes d'adaptation que l'on appelle chronique à l'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, notre corps il fait la même chose, étant donné qu'on on capte moins d'oxygène, parce qu'il y a cette histoire de dette d'O2, etc., eh bien, on produit plus de globules rouges en s'entraînant petit à petit justement pour la même raison, en se disant bah, « Avec un nombre de globules rouges donnés, je capte pas assez de molécules d'oxygène, donc plus je, plus je produis des globules rouges, plus je vais en capter. » Donc on voit bien que bah là on est hyper cohérent parce que l'altitude va contribuer à l'augmentation du, du, de, de, la, de la construction de ces globules rouges dans le même temps qu'on en a besoin nous pour nous entraîner. Donc il y a un double effet qui se coule entre guillemets, j'ai envie de dire, euh, dans le sens où non seulement on a plus de globules rouges, mais en plus euh, on a travaillé sur la lactique. Donc euh, voilà. Tu m'as donné 4 minutes en 4 minutes, je vais
1: résumer, je pense. Bon, tu as mis un peu plus de 4 minutes, mais c'est pas très grave. Euh, tu as mis un petit peu plus, mais non, mais bon, après, trêve de plaisanterie, non, mais c'est vrai. Bon, euh, ceux qui auront la chance d'aller skier, etc., vous savez que vous allez pas perdre, etc., et qu'en plus, vous pouvez travailler. Et c'est vrai, cette sensation des, des cuisses qui brûlent, là, et tout, tout le monde le connaît. Alors on se dit, Ah, oh, je veux juste m'arrêter, ça fait mal aux cuisses, ça brûle, etc. Bon, bah, maintenant, vous, vous savez. On est dans
2: la filière lactique. Ouais. Et
1: puis, comme ça, quand vous arrivez en bas et que vous reprenez le télésiège et vous direz à votre voisin, j'ai vécu ce qui brûlait, tu sais, c'est ma filière lactique et tout. J'étais en aérobie lactique, je ne me rends pas compte, mais j'ai repoussé au mur du marathon, je serais meilleur. Vous allez pouvoir vous la péter sur le, sur le, sur le, sur le télésiège et vous direz à ce moment-là que c'est, vous l'avez entendu, dans la minute perf de Km42. Et comme ça, vous, vous après, donnerez le lien directement.
2: Moi je, veux, ouais, moi, je veux quand même faire une petite nuance parce que c'est toujours très difficile le lendemain du ski. Mmh. C'est toujours très difficile le lendemain du ski. Pour quelle raison Parce qu'en fait, on va créer beaucoup plus de courbatures il faut faire très attention dans la transition entre une semaine de ski et une semaine de course. C'est-à-dire euh, on va créer beaucoup de dégâts euh, d'un point de vue de la fibre musculaire. Euh, et aussi, on aura adopté un schéma corporel pendant la semaine euh, et des, mo des manières de mobiliser les fibres musculaires qui sont très traumatisantes. Euh, on sait qu'on casse plus de fibres en excentrique. Il euh, y a certains mouvements dans, le, dans, dans la pratique du ski de fond, du alpin pardon, qui sont dans l'excentrique. Et donc il faut faire très attention parce qu'en fait on arrive avec des micro traumatismes. Et, et en fait donc il faut quand on passe de chez nous à la montagne, il faut faire attention parce qu'il y a une perte d'oxygène. Donc en fait notre corps il va avoir besoin de certains mécanismes d'adaptation. Alors après ça dépend où on est. Hein. Si on est à 1000 mètres, c'est pas les mêmes phénomènes qu'à 1800 ou qu'à 2000.
1: Bon, à 1000 mètres euh... je fais pas de ski cette année. Hein.
2: Si ça a bien neigé arriver arrivé, c'était une plaisanterie, si mais
1: bon, bon voilà, c'est ce qui... Si vraiment tu veux avoir de la neige, et être sûr d'avoir de la neige... Bertrand,
2: euh... Bertrand, la dame te dit qu'il a neigé, d'accord Oui, c'est vrai. Neigé. La dame il qui habite à côté
1: d'une station qui a 300 mètres
2: d'altitude, la
1: dame te dit qu'elle a repéré la neige.
2: Ah, bah, la, la dame neige. te dit qu'elle a, qu a repéré la neige. Bon, au-delà de ça, il faut s'adapter dans les deux cas. Il faut s'adapter en... De avant le ski à après et il mmh. faut s'adapter en fait aussi en retour et moi je crois surtout que l'adaptation la, la plus la plus sensible entre guillemets c'est au retour. Et je pense qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus parce qu'on revient un peu revigoré, on était en vacances et tout on n'a pas couru donc paradoxalement on peut avoir des courbatures comme j'expliquais, le euh, lendemain toujours difficile, on peut avoir des courbatures et dans le même temps on peut ne pas en avoir et auquel cas bah, c'est un peu l'effet euh, où on se sent hyper bien et puis au final euh, ça marche pas quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis, est-ce que l'abus de fondue savoyard, de, de, euh, de petits trucs, euh, petites, de, de la grande... Comment dire euh, Je veux dire, sur les stations de ski, il y a quand même... Euh, une grande variété culinaire, c'est-à-dire qu'il y a des patates, du fromage fondu, tous ces trucs-là, le petit vin chaud dans le, dans Alors, le truc d'altitude etc. C'est une
2: super question parce que en fait l'alimentation qu'on a au ski, elle est euh, grasse et euh, mmh. majoritairement issue des produits laitiers beaucoup. Enfin, il y a quand ouais. même beaucoup de fromage si on suit un peu les spécialités locales. Euh, en tant que tel, c'est cool parce que ça permet au corps de décompresser, de manger d'autres choses, de voilà. Euh, mais on sait aujourd'hui que c'est une alimentation que l'on appelle acidifiante euh, parce que les produits laitiers vont avoir tendance à acidifier le corps, alors là je rentre dans des détails de, dans des détails de micronutrition je ne vais pas aller trop trop loin mais globalement euh, il faut, dans notre corps il faut qu'on ait un équilibre acido-basique euh, on a des, des aliments qui vont tendance, avoir tendance à basifier et d'autres à acidifier il faut ouais. simplement qu'il y ait un équilibre, c'est tout il n'y a, a pas des mieux et des moins bien il faut juste qu'il y ait un équilibre, donc quand on prend plus de produits laitiers, c'est important de compenser avec des aliments qui vont du coup, basifié, puisque j'ai expliqué que le produit laitier, il avait tendance à acidifier l'organisme. L'acidification de l'organisme, elle mène à quoi chez le coureur? Bah, malheureusement, souvent, à des tendinopathies, euh, à des micro-lésions. Donc, euh, on a plus de mal à récupérer, on a plus de mal à régénérer les fibres musculaires. Euh, donc, on voit bien qu'il faut faire attention à ça. Donc, d'où, ta remarque? Je te remercie. C'est super intéressant, Bertrand. J'y aurais pas pensé. Euh, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et dans, la même, dans le même temps qu'il faut euh, s'assurer de, de finalement reprendre progressivement, et on va, on va continuer de répondre à la question, hein, mais euh, il faut aussi reprendre progressivement après une coupure de ski pour cette raison-là, parce que le corps, il est dans un état euh, physiologique peut-être acide, légèrement, à cause des raclettes et, et de tout le tralala. Euh, et, et donc, euh, voilà. Euh, du coup, je... Où je rebondais ou tu me ski Non mais ski tu vois, encore.
1: on n'avait pas du tout prévu de parler de ski au début, mais c'est bien parce non. que finalement, ce genre ouais. de questions... Et même, je pense que, d'ailleurs, Jean-Yves qui pose la question n'avait pas du tout l'esprit ski, mais c'est vrai que dans l'actualité, on va dire quand même que nous, les vacances scolaires de la région où on est, nous, là tout de suite, ça commence juste dans une semaine pile par rapport à la date d'enregistrement. Ça dont, commence
0: justement. maintenant
1: Non, dans une mis, semaine une semaine, et, attends, Une semaine. Ouais, hein. et puis que euh, le temps que les gens écoutent, etc., si vous êtes en région parisienne, etc., voilà. et, et, et moi j'ai appris que les vacances scolaires avaient été faites pour les parisiens cette année pour qu'ils puissent avoir du ski, aller au ski, ce qui nous explique pourquoi nous Mais on a... Vrai,
2: tu crois à la théorie du complot, toi
1: non, je te jure, c'est les incites Et les incites à mon école, non, elles sont un peu en colère. Non, pour l'année
2: prochaine, Bertrand, qu qu'il y ouais, a eu des modifs. Elle nous dit, ouais, cette année, on n'a
1: que cinq semaines. Et attends, et on n'a que cinq semaines entre depuis Noël et le début des vacances. Et la première semaine, il y avait déjà qu'il manquait un jour. Et puis, et tout, alors elle dit, oh, on a le temps de rien faire, etc. Et c'est la faute des parigots. Bon, je ne veux pas rentrer dans la théorie des complots. Eh,
2: tu sais très bien que les instits, c'est souvent des vieilles, des vieilles poules, non qui, qui, qui disent toujours des choses comme ça. Oh, il ouais, n'y a pas fait, que des vieilles non. dans mon
1: école, hein, tu sais. Bon, ouais, euh, va, ils ont, ils ont remplacé les poules, ils ont mis des plus jeunes. Bon, attends, non, mais arrête, toi, en fait, arrête de, de parler une... de tes collègues comme des poules, as franchement. Quand même
0: voix, hein, Je te signale. Si... Non,
1: mais c'est drôle parce qu'en en fait, il y a eu beaucoup. il des... C'est drôle quand même les discussions et tout. Et tout le monde trouvait qu'en fait, la période là, le mois de janvier est à peine finie, que déjà on va attaquer et les de façon, vacances C'est ça on n'a toujours que cinq semaines. On n'a toujours que cinq semaines. Bah ouais, mais ça fait super tôt, quoi, en fait, et tout. Bref, allez c'était un détail mais bon c'est vrai pour autant,
2: que dans les dans les îles euh, l'hiver ils ont six semaines consécutives et on sait mmh. qu'a priori ça serait le meilleur rythme pour les enfants mmh. d'avoir deux fois six semaines plutôt que de toute façon il n'y a, a pas de bon rythme en fait entre guillemets pour les enfants par rapport à ça euh, les, de toute façon toutes ces d'apprentissage et va, je vais rebondir sur la question tu vas voir je vais rebondir sur la question je pense que toutes ces euh, d'apprentissage ou de course mmh présente des avantages et des inconvénients on vient d'expliquer que effectivement la question elle est formulée euh, de telle manière à ce que il y a que des contraintes au fait d'arrêter ouais. c'était là où je voulais rebondir moi sur la suite c'est qu'en fait pour moi il y a aussi des, des énormes avantages à arrêter et notamment trois semaines euh, en fait euh, on le dit enfin hein, moi je l'entends depuis que je suis toute petite euh, trois semaines c'est le minimum quand on veut faire une coupure euh, en, en athlée je parle, hein, en fond ou mmh. en demi-fond, parce qu'en fait c'est euh, le minimum pour régénérer les fonctions physiologiques et permettre à l'organisme de réellement euh, euh, pouvoir repartir entre guillemets de zéro et sur une basse saine. Euh, la plupart du temps ces coupures de trois semaines elles se font l'été mais c'est pour des raisons sociaux euh, on va dire économiques qu'elles ouais. se font l'été ces, ces coupures parce qu'en fait euh, clairement on ne respecte pas je pense le vrai besoin de l'individu mmh. euh, pourquoi on le fait l'été Parce que bah, tout est fermé les clubs sont fermés etc, etc. mais si on interroge euh, peut-être plus individuellement les motivations de chacun euh, alors moi clairement si on me propose de faire trois semaines de pause je le fais l'hiver c'est sûr parce que c'est beaucoup plus dur de s'entraîner l'hiver on en a parlé à cause de la météo. Mmh. Euh, mais aussi, il faut quand même envisager le fait que bah, pendant l'année, il n'y a pas de coupure parce que bah, là, c'est la saison des crosses. Euh, donc, je ne vois pas les clubs dire à leurs adhérents oh, « bah, Non, non, non. Euh, » Faites votre, faites, faites votre petite pause maintenant alors qu'ils ont, de, de, ont besoin des gens pour faire, des, pour faire les crosses parce qu'on ouais. sait que dans les crosses, il y a souvent, il y a souvent aussi une dynamique d'équipe, on fait souvent un résultat d'équipe euh, donc, euh, donc voilà donc la, la coupure a souvent lieu l'été, mais cette coupure que, quelle qu'elle soit, au moment où elle, où elle se situe, en fait elle est importante mais elle n'est pas forcément importante pour tous les coureurs et pour tout le monde, et ça je pense que c'est important aussi à comprendre, c'est-à-dire que c'est une période qui permet de régénérer les ressources or, on l'a expliqué, il y a deux choses, et ça, on va faire le lien avec l'épisode. Finalement, je retombe bien sur mes pieds. Euh, le, il y a une différence entre mobiliser ses ressources et développer ses ressources.
0: Mmh.
2: Alors, quelle est la différence bah, Le fait de mobiliser ses ressources, c'est le fait de s'engager. On parle d'engagement, de, c'est-à-dire à ce moment-là, je me mets en activité, point. Et c'est ce qu'on expliquait. Je, je suis dans une sorte de zone de confort dans le sens où je vais venir simplement mobiliser des ressources existantes. À la différence de du développement des ressources qui, lui, est lié à ce qu'on appelle de l'apprentissage. Il y a apprentissage à partir du moment où on va modifier notre conduite. Donc, à partir du moment où on va vraiment développer euh, un nouveau niveau de ressources, on va dire ça comme ça. Donc, la, la pause, est-ce qu'elle est nécessaire pour tout le monde ben Moi, je crois pas. Euh, tu en es l'exemple vivant, moi, je... alors là, j'ai fait une coupure parce que j'ai été malade euh, il n'y a pas longtemps, mais moi, c'est pareil, je cours tous les jours comme toi. Euh, pour autant, on est dans une forme de zone de régularité et de confort. Et en fait, on a de la marge dans le sens où on est capable, sur un footing, sur une journée, de se dire... Déjà, on est sur des intensités qui sont basses, tous les deux. Mmh. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas obligé, entre guillemets, d'avoir une coupure physiologique la deuxième raison c'est qu'en fait on a de la marge dans le sens où toi ça t'arrive de faire 3km. alors moi j'ai pas encore accepté cette idée n'y arrive pas mais euh, on va faire un tout petit peu moins de kilomètres sur un jour euh, ou deux jours ou trois jours de suite ce qui fait qu'on va réduire la charge mais pour nous c'est déjà pas mal mais en fait pour quelqu'un qui courrait pas euh, tous les jours euh, ça, serait, ça serait beaucoup donc en fait on voit bien que c'est une histoire euh, davantage d'intensité et de répétition de l'effort, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir un niveau d'entraînement toute l'année. Par contre, on peut maintenir un niveau d'activité physique et de sollicitation physique toute l'année. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, et même en développant nos ressources, hein, c'est-à-dire mmh. qu'on peut continuer de développer petit à petit nos ressources euh, sur du long terme, parce que la contrainte qu'on fait peser sur nous, elle est infime par rapport à notre niveau de ressources. Alors... J'y crois peu quand même. Hein. Je, je, je crois peu au fait que non, mais il y a forcément des adaptations physiologiques, c'est une certitude. Il euh, y a forcément des choses qui se font. Moi, je pense que malgré tout, il y a un point où on ne progresse plus. En fait, il y a un moment où on ne progresse plus. Quand on est dans la logique qui est la nôtre, euh, qui est plutôt une logique sanitaire. Enfin, moi, c'est juste me vider la tête et pouvoir aller souffler et me calmer un peu. Euh, mais on a tous nos raisons d'aller courir. On a tous nos raisons de faire du sport euh, plus ou moins tous les jours, euh, malgré tout. C'est pas une logique d'entraînement, ça. Et donc, il faut bien distinguer, je pense, ce qui est de l'ordre de l'entraînement avec une charge qui est posée sur le corps, donc on va être vraiment sur la logique d'apprentissage, et une logique comme la tienne et la mienne de mobilisation de nos ressources, parce qu'on a juste besoin de bouger, parce qu'on a juste besoin de, de, de s'éprouver physiquement, on va dire ça comme ça. Euh, et, euh, et donc, trois donc, semaines de pause, pas nécessaire si on est dans de la mobilisation. Pas nécessaire. C'est un peu comme quelqu'un qui marcherait tous les jours, 30 à 40 minutes à une heure ou plus, si cet effort-là, il n'est pas suffisamment pénible, intense et dur à supporter, euh, ben c'est simplement de la mobilisation. Là où ça devient dur, intense et compliqué, c'est quand, un, il y a des courbatures, deux, la récupération, elle est plus difficile parce qu'on est dans une logique de charge. Et là, c'est effectivement super important de couper et de couper au minima, au minima, euh, un minima trois semaines. Du coup, comment on reprend parce que c'est quand même la question, on a répondu à plein de la question, mais pas ça, comment on reprend eh ben, Moi, je pense que le maître mot, c'est la progressivité. C'est la progressivité dans le sens où, je pense que, donc, sur le plan biomécanique, il n'y a pas de souci, on n'a rien perdu. On n'a pas déconstruit un schéma moteur, il y a zéro problème, entre guillemets, ça ne s'oublie pas. Par contre, d'un point de vue physiologique, les ressources, elles ont été nécessairement euh, amoindries, euh, abaissées, euh, et, et donc, il faut quand même accepter l'idée euh, de ne pas reprendre comme si on ne s'était pas arrêté. Je m'explique ou c'est assez clair. L'idée, c'est de se dire. Je m'explique. Ouais, vite fait.
1: Moi, tu sais, je suis très bête et j'aime bien qu'on m'explique.
2: Ouais, ok. Il faut toujours te répéter <rire> deux fois les choses, toi, en fait. <rire>
1: <rire> Écoute, tu sais, et franchement, il euh, y a des gens qui disent ouais, Bertrand, il est un peu bêta dans ses questions, il fait un peu l'idiot du village. Mais en fait, je, je joue l'idiot du village parce que je me dis que. T'as totalement raison. C'est parce que c'est grâce, à, c est c est grâce à tes
2: super questions que je peux apporter des mauvaises réponses.
1: <rire> non, mais franchement, c'est euh, il y a plein de que que gens qui n'ont jamais posé des questions et qui en fait du « ouais, mais j'ai compris. Puis quand tu leur demandes après en dehors, c'est les fameux niveaux de compétences et les personnes euh, disent ouais, mais en fait, j'ai pas tant compris que ça. Est-ce que je suis pas capable de leur expliquer? vraiment et donc là, ah mais ça c'est clair ça c'est
2: t'as raison c'est pour ça que je joue
1: l'idée du village aussi de temps mais en temps mais non que... tes
2: questions elles sont toujours trop bien bon donc la question c'est je l'ai perdu du coup tu m'as déstabilisé
1: non mais l'histoire de reprendre etc de... oui avec
2: de... la progressivité la progressivité, donc, en concrètement fait. en fait il faut accepter l'idée que la charge d'entraînement qu'on va faire peser sur nous au bout de trois semaines euh, il faut qu'elle soit totalement différente de la charge que l'on avait trois semaines avant ouais Surtout si on était sur une logique de préparer un événement, un marathon, une course, peu importe laquelle. Parce que souvent on était sur un plan qui allait crescendo avec l'augmentation d'une charge et de l'intensité de l'effort. Donc d'autant plus dans ce cadre-là. Si on était globalement sur une phase de stabilisation, à voir. Moi, j'ai toujours entendu, depuis toute petite, qu'il fallait, je sais pas trop. Euh, je pense que c'est, enfin, je pense que c'est prouvé scientifiquement, mais j'ai pas la référence là-dessus. Mais j'ai toujours entendu ça qu'il fallait doubler, euh, qu'à chaque fois qu'on ne s'entraînait pas pendant une semaine, par exemple, il fallait deux semaines pour revenir à minima au niveau d'avant. Ça mmh. voudrait donc dire qu'une pause de trois semaines, il faudrait revenir six semaines en avant pour revoir notre niveau d'avant. Six semaines avant la pause. Mmh. Ouais, c'est bon. Ouais, six semaines
1: Ouais,
2: mais du coup, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que cette... le conseil qu'on peut donner, c'est de revenir à une charge de six semaines en avant avant l'arrêt. Et de reprendre à peu près cette charge pour mmh. remonter progressivement. Ça peut donner un repère hyper concret, en fait, Donc, en de On résume, de... c'est-à-dire
1: qu'on prend son plan euh, Strava, enfin, son, ouais. sa, sa, sa montre, on, on regarde sa fin. et ouais. on regarde six semaines avant le moment où on a fait ouais. la pause, on en regarde moins. les entraînements qu'on faisait, et on doit se en dire qu'on est à peu près à cette activité-là, à ce niveau d'activité-là que, normalement, notre corps peut supporter.
2: Oui, tout en acceptant vraiment l'idée de retourner progressivement, mmh. et la progressivité, elle est au sein de la semaine, j'avais parlé, de... j'avais évoqué cette idée de macrocycle, mesocycle, microcycle. Euh, pour moi, on va dire qu'un microcycle c'est une semaine, un mesocycle c'est, moi j'aime bien fonctionner sur des mesocycles de trois à quatre semaines. Pas oublier que au bout de trois à quatre semaines, on fait une petite semaine de relâche euh, pour permettre à l'organisme de récupérer. Voilà, ça c'est super important. Euh, donc je pense que la, la question, on y a répondu. Euh, hum. Je sais pas si toi euh, tu, tu penses qu'il y a encore d'autres choses, peut-être pratico-pratiques à dire. Non, -dessus mais
1: oui, je pense que la question elle est. Non, mais franchement, <rire> on part d'une question, on en fait 28 minutes. Donc je me dis. Ah ouais, quand même. Ouais, oui, tu... non, mais oui, tu sais, je suis en train de regarder mon truc, je me dis ça, ça fait 28 minutes qu'on est en train de discuter du ski et tout, mais en fait, on a abordé plein de, plein de thématiques Alors, en même temps, en plus de la question, et, et c'est vraiment un élément important. Euh, moi, je me rappelle des discussions qu'il y a eu au club aussi, et tu sais, il y a un programme, je le suis par que c'est la clinique du coureur, c'est qu'un un programme de reprise en disant de l'alternance course-marche pendant la première semaine ou la deux, les deux premières semaines et que moi j'applique quasiment systématiquement, alors au début ça peut être, paraître un peu pénible de te dire j'ai envie de courir mais je reprends que par des trucs où je marche, je cours, un kilomè... je cours une minute, je marche une minute, etc. Je fais ça quelques fois mais en fait en le faisant très régulièrement on se, retrouve, on se rend compte que la progressivité elle est assez rapide et que quand on a fait une pause de 2-3 semaines en fait on retrouve relativement assez vite les capacités à le faire et que par... Déjà, ça nous sort, on est dans... ça nous sort, etc., ça nous amène dans notre truc, on reprend petit à petit l'habitude de courir, on reprend un petit peu sa habitude. Ça permet, moi, je... tu sais ce que je pense, et peut-être que ça fera le lien avec ce que tu vas raconter ensuite, c'est que le danger de la coupure,
2: que nos inconscients vont communiquer. le vrai danger de la
1: coupure, pour moi, en fait, il est dans la perte de l'habitude. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super important, et que je dois le dire, et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment pour... Euh, que quand certains débutants qui ne savent pas longtemps qu'ils sont en place, etc., qui courent et tout, et on leur dit il faut absolument faire une pause, il faut absolument faire une pause, faut absolument faire une pause. Il y a un gros danger parce que si tu te mets sur une pause d'une semaine, le danger, il n'est pas là. Franchement, il n'est pas là. Tout
2: à fait d'accord avec Deux
1: semaines, la pause, tu commences à prendre des habitudes, etc., tu commences à retomber dans un rythme qui peut ressembler à un rythme que tu avais avant de commencer le sport. Et là, à partir de trois semaines, tu peux carrément retomber dans des super mauvaises habitudes qui sont, euh, je vais avoir la flemme de repartir. Et même chez les athlètes, je l'ai, entendu dans l'athlète, J'ai entendu de gens qui courent depuis des années dire, foi ouais, c'est pas facile de s'y remettre après une pause de euh, trois semaines, euh, un mois et tout. C'est pas facile de s'y remettre, de reprendre l'habitude, etc. Parce qu'il faut, euh, bah, quand on fait, enfin, si on s'entraîne par exemple 5 heures par semaine, je donne un chiffre comme ça. Les cinq heures dans notre emploi du temps, elles existent toujours elles sont toujours présentes. Donc, à un moment donné, ces minutes-là, on les a utilisées pour autre chose. Et, en fait, le risque, c'est que les autres choses qu'on fasse, bah, notre petit cerveau il dit, bah, tiens, c'est vachement satisfaisant finalement de rester euh, euh, sur le canapé pendant un peu plus de temps ou c'est satisfaisant de faire ça, c'est satisfaisant de faire ça, etc. Et donc, euh, à un moment donné, il va falloir retrouver l'habitude et que peut-être que le danger de la pause, en fait, c'est que, et là, avec ce temps-là, en plus, c'est pire, c'est que il faut se remettre dans « je reprends l'habitude de ressortir, et toi, pour moi, ça de interroge recouvrir, la question C'est cette
2: récidive et cette multirécidive qu'on peut avoir. Parce qu'en ouais. fait, c'est le fait de revenir à un comportement, puis le reproduire, puis le reproduire, mm. puis le reproduire. tu vois. Et la question, c'est ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, on joue sur des mécanismes psychologiques, hein, euh, c'est clair. Euh, la question, c'est quelles sont les ressources psychologiques qu'on va allouer et du coup, on va rebondir hein, pour repartir déjà et donc, finalement, pour se réengager. Donc, on va rentrer dans le thème, vraiment, dans le mm. sujet là de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre que pour réussir un objectif, puisque c'est quand même ce qui nous anime en ce mois de janvier, mois de février, début de l'année, c'est la question d'atteindre nos objectifs, euh, de performer, de progresser. Et donc aujourd'hui on s'était, on s'est donné comme objectif d'essayer de comprendre comment on progresse. C'était, c'était ça le titre Bertrand de l'épisode. Oui. Comment on progresse. Et donc pour progresser, en fait moi j'ai, j'ai modélisé entre guillemets une forme de logique euh, qui me semble cohérente du progrès. Pour moi la finalité même euh, qui, que l'on recherche tous, c'est la question de la compétence. Parce qu'en oui. fait la compétence c'est quoi C'est pas juste le fait de savoir. C'est pas juste le fait de savoir faire. La compétence, elle se définit comme la mobilisation des ressources à bon escient dans une situation plus ou moins complexe ou inédite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que globalement, quand on est compétent, c'est pas une histoire de « je sais que » ou « je sais faire ça ». Non, c'est une histoire de « j'ai plein de ressources ». Et ça rejoint l'approche de la théorie située dont on a parlé complètement. La compétence, c'est complètement l'approche située dont on a parlé dans le premier épisode. Les théories situées de l'apprentissage moteur. Ben, c'est exactement ça. C'est J'ai plein de ressources, à un moment donné. J'ai aussi des contraintes, hein, parce que je suis un individu qui a des contraintes et des ressources. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et je suis compétent, si et seulement si je suis capable, dans un environnement donné, dans un contexte donné, avec des circonstances données, d'aller utiliser la bonne ressource au bon moment, vis-à-vis -vis des contraintes et des ressources de la, même, de la situation dans laquelle je suis, en train de vivre, je suis en train de vivre, tout en me disant, tout en ayant une forme de lucidité et de réflexivité sur l'utilisation de ces ressources. C'est-à-dire que je sais pourquoi je les utilise. C'est mmh. ça la compétence. Ce n'est pas juste j'utilise la bonne ressource au bon moment. c'est Je l'utilise, mais en plus je suis capable d'être lucide sur le fait que j'utilise. Exemple, je ne vais pas m'alimenter dans un marathon, dans un b-born parce qu'on m'a dit de le faire, je vais m'alimenter parce qu'à ce moment-là, je sens par des, dans mes repères physiologiques, euh, par tout un tas de pas, tout un tas de choses que je je commence à avoir des signes précurseurs peut-être d'une éventuelle baisse de régime ou d'une j'aime pas appeler ça l'hypoglycémie, tu sais très bien que je ne crois pas à l'hypoglycémie à l'effort, mais d'une une, une hypoglycémie réactionnelle. Je, voilà, une éventuelle baisse de de de, de, de limite de d'apport de, de glucose dans le sang. Mmh. Et donc euh, là, je suis compétent parce qu'en fait, je suis capable de dire ok par rapport à moi par rapport à la course. Là, ok, il y, y a ça qui est en train de se passer, donc bam, il faut que je prenne tel gel. Et je serai compétent si en plus je prends la bonne ration, euh, le bon gel, et que ça ne me produit aucun trouble de gastrique dont on a déjà parlé, etc. etc. Mmh. Que ça ne me produit pas non plus d'hypoglycémie réactionnelle parce que je n'ai pas consommé trop de sucre, etc. Donc ça, c'est l'objectif final. Pour moi, c'est ça. C'est de devenir compétent. Et com dans la compétence, il y a une... Pour moi, il y a une dimension hyper importante dans l'entraînement que je développe, c'est la question de l'autonomie des pratiquants. Moi, je dis toujours que quand on entraîne quelqu'un, le but, c'est de rendre cette personne autonome. Il faut surtout pas la, dé la, la rendre dépendante de nous, parce qu'il n'y a rien de pire que de rendre quelqu'un dépendant de quelqu'un d'autre. Je veux dire, la liberté, pour le coup, c'est très important. Mais la liberté, c'est... faire être autonome dans son entraînement, ça va plus loin que d'être libre. Parce que quand je suis autonome dans mon entraînement, c'est que je sais exactement quoi faire, à quel moment et comment mobiliser les paramètres, les différents paramètres. Donc, on vient de fixer un objectif, là, tous ensemble. Maintenant, la question, c'est comment, comment on y arrive à cette mmh. question de la compétence et ben, En fait, pour moi, il y a deux étapes essentielles euh, par lesquelles on est obligé de passer pour pouvoir être compétent. La première étape, c'est la question de l'engagement. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est la question de, de, de mobiliser ses ressources. Et l'engagement, en fait, on peut le percevoir à deux niveaux. Un engagement à court terme et un engagement à long terme, ce qui continue de répondre à la question qu à laquelle on répond depuis tout à l'heure. Mmh. À court terme, qu'est-ce qui va faire Quand je dis court terme, c'est le ici et maintenant. Hein. Qu'est-ce qui va faire que je vais me sortir de mon canapé Parce qu'on y est bien, c'est clair, on est bien à la maison, mmh. tranquille, Surtout
1: au le chaud. Plaid avec la petite bouillotte, le petit truc la petite série,
2: C'est trop bien. Donc, <rire> qu'est-ce qui va faire qu'à un moment donné, je vais allouer des ressources pour y aller mmh. ben, Ça, c'est la question de la motivation. En fait, la motivation, c'est l'ensemble des déterminants qui vont faire que intellectuellement, je vais accorder de l'intensité, de l'engagement, de la durabilité dans un comportement. C'est ça, la motivation. Donc, en fait, le, la première chose, c'est finalement quelle est l'énergie qui va m'amener à sortir, mmh. de, à sortir de, de mon canapé, de ma couette et de tout ce que tu veux globalement, on a parlé aussi tout à l'heure très rapidement, mais je vais du coup rentrer dans le détail, il y a des motivations qui sont intrinsèques et d'autres qui sont extrinsèques. Mmh. Une motivation intrinsèque à aller s'entraîner, c'est vraiment, je prends du plaisir, rien que dans la course en tant que telle, et finalement, j'ai pas besoin d'autres mobiles que de courir. Ouais. La motivation intrinsèque, elle est intrinsèque à l'activité que l'on pratique. Mmh. Donc, il y a un plaisir immédiat. Point. Différé aussi, peut-être, hein euh, quand on est juste content de courir, parce que, alors c'est presque extrinsèque ça, mais quand on en a des bienfaits ultérieurs, c'est un peu extrinsèque. Mmh. Une motivation extrinsèque au fait d'aller courir, c'est, je sais pas, l'apparence physique, c'est le fait de gagner des records, de, de gagner des courses. Ça, c'est extrinsèque, c'est-à-dire qu'en tant que tel, la motivation à agir, en fait, euh, on n'est pas, pas intrinsèquement motivé pour ce qu'on fait. On est motivé pour autre chose que ce que l'on fait. C'est un, une étape intermédiaire, entre guillemets. Donc, ça, c'est assez intéressant de l'avoir en tête parce que, finalement, on voit bien que nos objectifs personnels sont dépendants de cette motivation. Et donc ça peut être un élément intéressant que chacun identifie en fait quelles sont ses motivations, il y en a plusieurs, hein. on n'est pas soit intrinsèquement motivé ou extrinsèquement motivé, c'est faux euh, et il y a des moments de notre vie où on est plus ou moins extrinsèquement ou intrinsèquement motivé. Voilà. Euh, clairement, quand il fait chaud l'été, enfin, je ne parle, parle, parle pas de canicule, mais quand il fait super beau et tout, quand qu'on se dit ouais, « c'est cool, j'ai une sortie longue euh, bah, ouais, », c'est intrinsèquement plus motivant que quand il ne fait pas beau et qu'il neige, hein, c'est clair. Bon, même si le pire étant la pluie, euh, pour moi, à mon sens, mais le froid, pas, quand on est bien couvert. Mais... Donc, il y a la question de la motivation. Il y a une deuxième... Tu peux Peut-être que tu veux rebondir, Bertrand, toi, sur, la, sur la motivation
1: Non, mais c'est assez drôle parce que ce matin, alors là, on enregistre le 27 je répondais à une question dans le même running club et euh, bah, une, une question de Jean-Yves d'ailleurs sur les histoires de la motivation qui touchait un peu la motivation sur qu'est-ce qui était le plus beau entre la préparation la course euh, est-ce que c'est la prochaine course sera toujours la plus belle etc et euh, je lui avais dit en fait que euh, je lui c'est une sacrée question philosophique je lui ai dit tu peux essayer de répondre aux cinq pourquoi en fait au pourquoi tu cours et, euh, et tu peux répondre, tu sais, tu connais ce jeu des 5, pourquoi Pourquoi je cours bah Parce que je me sens bien dans mon corps, mais quoi Je ne connais cours, pas. Je, tu connais pas ce cette, cette, cette truc de coaching non. Non. Si je te dis, euh, pourquoi tu cours Ouais. Vas-y, je vraiment ouais.
2: J'en sais rien, parce que je cours. Parce que j'ai du plaisir à courir. Non, ok, mais parce que j'ai du plaisir à courir. Et ouais. pourquoi tu as du plaisir à courir, plaisir à courir Parce que ça me calme, je me sens bien. Ouais, c'est intéressant ton <rire> Et truc. pourquoi ça te calme peu... Pourquoi ça te calme Parce que je ne suis, je suis pas calme.
1: <rire> oui, mais pourquoi ça te calme Ça en particulier, tu vois
2: pourrais... <rire> parce, parce que ça me fait une bouffée d'oxygène.
1: Voilà, bon. Et alors, si tu remontes mal, à 5 pourquoi... Et donc, 7, 5 7, pour quoi, tu, tu à 5 pourquoi
2: Tu peux remonter à 5 pourquoi. Et en fait,
1: et ah, en fait okay. je lui posais la question, je lui disais, parce que tu peux identifier les pourquoi. Et moi, je disais, par exemple, pourquoi je à une course C'est parce que ça me donne de la moti... Ça me force à avoir un objectif ah, extrinsèque. Noté... Mais le vrai pourquoi du pourquoi je cours, tu sais ce que c'est et mmh. là, peut-être que les gens ne savent pas, c'est la liberté.
2: Waouh! C'est cool. ma valeur
1: fondamentale de la liberté. C'est-à-dire que, et c'est, si les gens vous voient sur Instagram et qui se demandent pourquoi je gueule contre les chasseurs, c'est parce qu'en fait, ça ils pour me le coup, de tu... ma liberté. Mais bien sûr, mais Ma liberté d'aller courir tranquillement, mmh. de dire mmh. à tout moment, mais c'est un,
2: un sujet et elle courir en liberté. Tu, tu, tu vois toi ta liberté fondamentale. en tant que en tant qu'homme ta liberté c'est les chasseurs. Mais mets-toi à la place des femmes. Oui. Alors moi j'ai cette chance de courir euh, clairement à Vichy, j'ai pas peur parce qu'il y a toujours du monde mais avant quand je courais ailleurs euh, bah, en fait moi ma liberté tu as raison, elle était sans cesse remise en question parce que mmh. quand tu es une femme mmh. et que tu pars courir, tu pars pas en me disant quelle est ma séance, euh, quel est mon truc. <rire> je sais. Non, tu tu te dis, ok, est-ce que je ne vais pas me faire siffler, le euh, arp, arp, paguer Clairement, donc c'est intéressant ce que tu dis sur l'histoire de la liberté. Mais c'est vrai que c'est le, le seul sport, que je pense, qui nous rend le plus libre. Alors, sauf quand tu habites en station et que tu as, as tes skis au pied, bon, bah, c'est pareil. Mais euh, là, pour le coup, tu mets tes baskets, tu sors, tu vas n'importe où, tu mm. peux le faire n'importe où, n'importe quand, euh, c'est quand même et génial. Tu vois,
1: ce truc-là, ce que je disais, en fait, c'est que c'est vraiment la séparation des valeurs. C'est-à-dire il y a un moment donné, je sais que pour me motiver à une époque, il me fallait je m'inscrivais à des courses parce que je me disais, je veux. Je... C'est l'expression, je veux pas faire pitié, tu sais, c'est, j'ai pas envie d'arriver le dernier, j'ai envie d'être prêt pour la course, j'ai pas envie de la, sou, de la subir, etc. Donc, ça me forçait à m'entraîner. Et donc, par exemple, après une coupure, avant une coupure, j'aurais d'abord fixé en me disant, bah, après la coupure, je préparais le course, comme ça, au moins, motivation, ça m'oblige à me préparer, ça me fait une raison de me préparer et de faire ça. Mais la raison pour laquelle je cours tous les jours, c'est pas celle de préparer une course. Parce que limite, je m'en fous de préparer une course. On m'a dit tiens, euh, tu veux pas aller faire un 10 km à Pont-du-Château Je dis bah pourquoi pas. Je veux bien y aller, mais j'y vais sans préparation parce qu'en courant tous les jours. Mais si je vais courir tous les jours, c'est pas pour préparer quelque
2: chose. Mmh, c'est pas possible. Alors non. ça, c'est intéressant aussi qu'on le dise. Te... C'est vraiment donc, parce que la valeur fondamentale
1: un... est importante bien pour sûr, moi.
2: Bien sûr, bien ouais. sûr. Mais, mais donc, ça rejoint l'histoire des motivations. Parce que mmh. clairement, quand on, est, quand on est motivé pour faire des courses, on peut pas, enfin, alors ça c'est très intéressant parce que tu vois, moi je l'ai découvert sur ma préparation marathon là cette année. Je pense qu'en fait, je suis tellement intrinsèquement motivée à l'idée de courir tous les jours que je me suis auto-sabordé dans ma prépa parce qu'en fait, j'en ai, ai fait trop. J'en ai fait trop mmh. que par rapport à ce que j'aurais dû faire, je le sais. je t'avais hein, dit, ouais, dit, dit de te reposer. Je t'avais dit
1: et je te l'ai dit de te reposer.
2: J'écoutais pas le coach à l'époque, c'est pour ça. <rire> <pas> le
1: coach. <rire> Attends, on te fait des heures de WhatsApp et tout, et puis toi, non, mais alors à chaque fois que tu me fais un WhatsApp, c'est en courant, hein, et tu sais, franchement, hein. Je te le dis, le prochaine fois que tu me fais un WhatsApp en courant, je
2: te dirai, va te reposer. Euh, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, <rire> c'est OK, puisque aujourd'hui, je ne prépare plus de marathon. Mais quand ouais. j'ai préparé le marathon, c'est intéressant de partager cette expérience aussi. C'est qu'on ne peut pas préparer un marathon et vouloir courir tous les jours. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on expliquait. Le corps, il a besoin de récup. Et, et nos valeurs, à mon avis, là-dessus, on est sur le même mode de fonctionnement. On a besoin de cette valeur euh, course dans la journée euh, pour plein de raisons. Euh, et peu importe, elles nous appartiennent. Mais en tant que telle, ce n'est juste pas compatible euh, une prépa marathon. Et je pense n'importe quelle prépa, une prépa d'Iborne, e une prépa semi, n'importe laquelle. Parce qu'une nouvelle fois, on a un plan d'entraînement et que ce qui est constitutif du plan, c'est tout autant la sollicitation, la charge, la contrainte que la récupération. Et encore faut-il se le dire et se déculpabiliser avec cette histoire de récup, parce que aussi on est dans un, dans un univers où on est tout le temps coupable de se reposer en fait et donc oui on a le droit de se reposer oui on a le droit de récupérer et au contraire quand on prépare un événement reposons-nous parce que mmh. c'est super important quoi
1: soyons des coureurs slow en fait mais tu sais c'est drôle parce que en fait le monde va super vite il y a une, une tendance de fond qui est le slow la slow life et compagnie qui ne sent pas toucher le sportif une... en fait il <rire> y, a et y a alors, même
2: tri... un truc ouais, non mais je le dis pas parce que le même... triathlète
1: n'est pas euh, <rire> ne sent pas être dans le slow non mais bien sûr tu as tout un tas de slow
2: Enfin, bah, tu parlais bien pense. sûr
1: du café. Non, mais je sais. Non, mais je ne tomberai pas dans ton petit jeu parce que là, tu essaies de me placer un truc. Donc là, je te l'enlève et tac. C'est es coup... d'humeur ce soir. Mais ouais, alors, je vois bien. Hein. Attention, je vais te sortir les belins dans pas longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est que le monde, il train... y, a... y a une espèce de tendance entre des gens, on parlait de slow food, de slow life, etc., de ralentir et autres, et des trucs comme ça. Et en même temps quand même une euh, on était dans un monde de, qui est sur la productivité où on essaye de tout maximiser au maximum pour faire le maximum de choses. Ah, et, vrai, et en fait, dans la course, dans le sport, et on en parlait avec Denis Richer sur les histoires des triathlètes qui ne se reposent jamais, <coughs> on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien considérer qu'aussi on pourrait avoir un mode de course slow, c'est-à-dire d'accepter que déjà on court lentement. Mm. Qu'on ne fait pas de sollicitation, qu'on n'est pas obligé mm. d'être sur ce travail en disant. C'est euh, mm. Parce que j'ai vu mm. en plus une discussion, j'ai vu une vidéo, regardé, je peux le dire, j'ai regardé une vidéo d'Anne de, de Bendidou qui a fait le bilan de ses courses, euh, de ses, courses, c est, c est, de ses sorties vélo. Ouais, et elle fait le bilan de ses sorties vélo et elle était critiquée parce qu'en disant Ouais, mais ta sortie vélo, tu l'as fait lentement, etc. et tout. Et en disant, bah. Enfin, franchement, fait 18 à 18 h à l'heure, mais il y avait le dénivelé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, y a ça. et puis. Elle n'a pas
2: besoin de dire, se justifier, hein. de toute façon, quand F, tu te justifies, c'est déjà trop tard.
1: Voilà, ouais, c'est ça. ça. Ouais. Il y en a, il y a rien, à dire sur la justification, ouais. etc. Ouais. Et elle peut, on, il y a plein de sujets sur lesquels elle, elle, elle intervient et te parler d'ailleurs de courir toute seule, les problèmes des femmes, ouais, etc. Elle, la vélo, etc. Avec etc. La vidéo. Ouais, il y a plein ouais. de trucs ouais. sur ce sujet-là, mais où là où. On n'aura pas à juste se justifier et on n'a pas à se dire, c'est pas parce que moi, et tu regardes des fois, j'ai des sorties, franchement, en vitesse. Euh, mon kilomètre, je le fais en 7 minutes 34, des trucs comme ça et tout. Mmh. Mais je ne suis pas dans la recherche de ça. Et mmh. il faut que ceux qui courent lentement se déculpabilisent totalement de ce truc-là. Euh, non, mais il y a un truc
2: important c'est que c'est d'autant plus important et difficile d'ailleurs de courir lentement quand on est au départ. Débutant et qu'on a une VMA, on en a déjà parlé je crois, je ouais. suis pas sûre, mais si tu as une VMA à 12, bah, courir à 70% de ta VMA, c'est courir proche de la limite entre je le rappelle hein, le, la, la, le, la bascule biomécanique, on est fait pour ça en tant qu'humain, de la marche vers la course qu'on appelle la motricité spontanée à 7,2 km heure mmh. on marche à 7,3 km heure on court, donc biomécaniquement on est conçu pour que ça fonctionne comme ça donc, euh, ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est un coureur au départ avec une VMA plus lente, bah, c'est vachement dur de courir lentement et on ne peut rien et moi, j'aime bien, du coup, faire des, des, des fractionnées, course-marche. Tu vois, parce que sinon tu as ouais. la fréquence tu, tu peux pas courir en dessous du 8 quoi c'est enfin je sais pas moi je c'est pas possible quoi n'importe quel humain autant on, on peut marcher vite on peut aller faire une motricité spontanée vers euh, mais l'inverse c'est beaucoup plus compliqué et donc effectivement tu as tout à fait raison de de déculpabiliser là-dessus et de dire que c'est OK on a le droit de courir doucement euh, d'autant plus si on fait du dénivelé je veux dire enfin s'il a bien un... on sait très bien que dans les trails il euh, n'y a pas de référence chronométrique et heureusement alors si cette année on a parlé du TMB parce que le le, le, le... ok j'allais dire c'est roulant c'est pas roulant mais je veux dire non mais non, non mais, mais les ça... conditions
1: mais... étaient exceptionnelles et non mais, euh, mais les chemins qui, sont ce roulants c'est à dire que tu ouais. prends un
2: chemin à l'UTMB, c'est roulant par rapport au GR20, par exemple tu vois ouais. euh, ça reste roulant pour du trail euh, une grande euh...
1: partie on ne dit pas tout mais c'est vrai qu'il y a une grande partie où il y a quand même des ouais, grands chemins roule. des trucs assez
2: roulants ouais. mais même quand c'est du petit chemin c'est c'est franchement praticable en fait enfin c'est c'est tellement pratiqués justement par les gens utilisés. Que... Bref, et ce que je veux dire, c'est que bon, en train, on ne fait pas des références comme ça, chronométriques. Bah, ça prouve bien que le dénivelé, il, il vient impacter la logique de temps. Donc, bien sûr que c'est complètement une fausse histoire de comparer. Je rebondis sur, euh, sur la suite de, de, de notre idée. Donc, je trouve que ça a du lien avec l'idée de deuxième facteur de l'engagement, Premier facteur, on a dit, c'est la motivation. Mmh. Là, on a parlé de la question, euh, en, en, en in fine, euh, du plaisir. Et ben En fait, le plaisir est un déterminant de la motivation. Et donc, le plaisir est un déterminant de l'engagement. Donc, ça rejoint un petit peu ton pourquoi. Parce que finalement, quand on va chercher un pourquoi, on va toujours chercher du plaisir. C'était dans un des épisodes où tu disais que finalement, l'être humain il est motivé par, euh, par trois choses. Un, par fuir la douleur. Euh, deux, par euh, le bien-être. Et trois, par le fait de se reproduire. Donc effectivement, quand tu cours, tu paies tout, ça va pouvoir reproduire. Mais... Donc on va limiter les Ça dépend, ça dépend. J'ai vu des gens
1: sur les chemins qui n'étaient pas très habillés. Tu vois, je ne sais une pas nerveuse. si c'est adepte de slow, de ce dont tu parlais tout oui, à l'heure, mais oui, en tout oui, cas, oui, oui. euh, j'en ai croisé. Bon, j'ai de
2: l'expérience aussi là-dedans, enfin j'ai des anecdotes, mais bon. Peu pas bon. très
1: habillé, non, euh, tu ouais. sais le matin, euh, Et il y a des endroits où je cours, des fois il y a des traces à tout, de... Bon, je me dis, bon, tu sais. Donc,
2: je reviens à mes moutons, parce que là, tu essaies de me distraire. Oui, je sais. globalement... Euh, tu sais, je suis en... le mauvais élève,
1: moi, dans un classe, j'étais un cancre à l'école.
2: Eh non, allez, j'adore ta manière d'être cancre. Euh, <rire> à l'entraînement, c'est difficile, difficile de se faire mal. D'ailleurs, je crois que c'est Bruno Ubi hein, qui en parle, il dit qu'on n'a on jamais les mêmes intensités, et on ne se met jamais dans le mm. même rouge que, que en compétition. Donc, concrètement, à l'entraînement, on va essayer d'aller chercher du plaisir quand même. Et donc, il faut revenir à ces logiques de plaisir et essayer d'identifier ce qui, euh, dans la pratique de la course à pied ou de notre activité en général, nous fait plaisir. Et ça peut être totalement différent d'une activité à une autre, et ça peut être totalement différent euh, au sein d'une même activité selon les modes de pratique. Je m'exprime. En course à pied, euh, moi, j'ai l'impression que finalement mon plaisir, il est simplement comme tu dis, d'être dehors, de, de, de défouler, etc. Et en fait, j'ai pas du tout ce plaisir-là quand je suis sur le vélo, par exemple, parce que sur le vélo, étant donné que c'est ce qu'on appelle un, un sport instrumenté, instrumenté, instrumentalisé, euh, on a un instrument qui fait que, euh, on techniquement on va devoir avoir une, un aspect technique euh, pédaler c'est beaucoup plus technique la position qu'on va avoir sur le vélo elle est beaucoup plus technique pour moi que mmh. de courir tu vois, euh, parce que la, la position sur le vélo elle est pas la même en côte, en descente, en, en courbe etc etc et quand je disais sur les formes de pratique aussi j'ai pas le même plaisir à courir en trail que sur la route, en VTT que en vélo de route euh, sur des cols, euh, sur des choses comme ça donc en fait on voit bien que le plaisir il est aussi dépendant des formes de pratique Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que c'est important d'identifier les sources de plaisir pour aussi identifier les sources de pratiques, les formes de pratiques pardon, mm. qui nous intéressent et qui nous suscitent plus d'envie que d'autres. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment important parce qu'en euh, ayant identifié ça, eh ben, on va davantage s'orienter vers des pratiques qui nous font entre guillemets plaisir, alors que parfois, on subit. Et aussi, dans des baisses de motivation, dans des moments de baisse de motivation, bah, c'est bien de retourner vers des pratiques qui nous font plus plaisir que d'autres. Mm. Et, et en fait, parfois, le plaisir, on s'en rend pas forcément compte. Parfois, le plaisir, il est inconscient, au final. C'est-à-dire que si on se questionne pas sur concrètement qu'est-ce qui nous fait plaisir, bah, on peut passer à côté, quoi. Et, euh, et ça, ça, ça me paraît euh, ça me paraît important. Troisième point sur lequel je, je voudrais revenir, en ce qui concerne l'engagement, troisième déterminant de l'engagement, c'est la question du sens. Alors, on en a beaucoup parlé tous les deux, euh, euh, Bertrand, en, en off. Euh, moi, j'ai découvert... alors quelque chose, enfin, c'est un auteur, en fait, qui a, qui a posé un concept qui s'appelle le curriculum conatif. Alors le curriculum, globalement, euh, euh, c'est euh, on parle de curriculum vitae, hein, c'est notre euh, parcours de vie. Donc le curriculum, ça se traduit littéralement par la notion de parcours. Conatif, mmh. parce qu'en fait, ça vient de la question du sens. C'est ce qui nous pousse à agir. La conation, c'est ce qui nous pousse à agir.
1: Ça tombe bien de, que tu me le dises, parce que j'ai fait une petite recherche tout à l'heure sur Google pour être sûr il de savoir de quoi tu me parlais. mais j'ai posé okay. la question pour dire qu'il fallait préciser quand même le sens exact ouais, de ce mot, parce ouais. que je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de le, bah, voilà. de le définir.
2: Donc en fait, l'auteur à l'origine de ça, alors moi dans le monde de l'EPS, euh, c'est Gilles Bugzian, en fait qui a initié une réflexion sur le fait que il, je pense que enfin, je ne sais pas comment c'est venu son, son truc, mais il s'est dit ok concrètement puisque en tant que pratiquant on passe d'un statut d'ultra débutant à confirmé, enfin à débrouiller puis confirmé puis expert, mmh. bah, il y a des chances que dans chacune de ces étapes on va attribuer un sens particulier à la pratique qui est la nôtre. Et donc, il s'est dit, OK, on va chercher à comprendre globalement les préoccupations, les types de préoccupations des engagements de chacune des personnes selon les étapes. Et donc, en fait, bah, il en est venu simplement à ce qu'il a appelé le curriculum cognitif. Il a mis en évidence cinq grandes étapes qui correspondent à cinq étapes euh, du, qui, a, qui, a, qui, qui, pardon, qui vont du débutant à l'expert. Et en fait, dans le même temps qu'on progresse en termes de niveau, on accorde un sens différent à notre action. Je rentre dans un tout petit peu de détail parce que je trouve ça intéressant. Et l'idée, alors, essayez de, de vous replonger euh, tous en écoutant là, ce que je vais expliquer dans une activité que vous avez commencé récemment. Moi, j'aime bien faire ça quand je le présente à mes étudiants, notamment. Un truc qu'on a commencé en tant qu'adulte, parce que souvent, on a plus de souvenirs euh, que quand on l'a fait en tant qu'enfant, parce que souvent, en tant qu'enfant, on subit... On... Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage incident quand on est enfant. C'est-à-dire qu'on apprend à notre insu, euh, euh, on, a vu, on apprend plus par essai-erreur, par expérience, etc. Donc, essayez de, de retrouver une activité dans laquelle vous avez... Était débutant il n'y a pas très longtemps, mais ça peut être une activité qui n'est pas forcément une activité physique. Hein. Euh, ça peut être d'avoir appris à, à faire une recette de cuisine avec un geste particulier, plutôt une activité quand même globalement assez, euh, assez manuelle, parce qu'on va voir que euh, globalement il y, a, il y a la mise en jeu du corps qui est importante, euh, euh, la, la mise en jeu physique de la personne qui est importante. Donc la première étape, en fait, quelle que soit, euh, ça, marche dans tous les, ça marche dans tous les domaines, hein, malgré tout, ça marche dans tous les domaines. La première étape, elle est ce qu'on appelle émotionnelle. Globalement, Imaginez-vous, vous ne savez pas nager, je vous jette dans une piscine. Euh, bah, c'est émotionnel, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'eau partout euh, et on le voit chez les, les élèves débutants. Hein. Euh, c'est la panique, quoi. C'est euh, donc en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Globalement, notre système nerveux, enfin, tous nos sens sont saturés parce qu'en fait, on est euh, totalement saturé d'informations. Il n'y a que des informations nouvelles. Qu'elle soit physi physiologique, perceptive, euh, visuelle, auditive, tout, tout, notre système de, de prise d'information, il est totalement saturé. On ne sait pas quelle est l'information qu'il faut prélever, euh, comment les discriminer et comment les organiser. Donc, on est totalement dans l'émotion. La seule question qu'on se pose, c'est une question de type qu'est-ce qu'il faut faire là Qu'est-ce qu'il faut faire entre guillemets pour survivre à cette situation euh, On est dans une logique vraiment de survie. Donc, qu'est-ce que je peux faire quoi euh, et notamment, on est un peu sur une, une logique de, même pas de savoir comment le faire, en fait. On est vraiment dans, euh, c'est quoi, quoi le deal, là? C'est quoi le, euh, c'est quoi l'objectif, quoi, presque? C'est quoi, comment on s'en sort, quoi? Tu, tu, as trouvé un truc, toi, où tu arrives à faire le parallèle ou tu, tu, non? Tu, tu, suis la, tu suis religieusement ce que je te raconte
1: Oui, tu sais, je, je suis l'élève qui s'est endormi euh, contre le chauffage au fond de la classe.
2: Je <rire> ce rêve C'est pas possible <rire> si,
1: J'étais cet élève-là. Et tu sais, euh, même en première, j'étais l'élève qui jouait au basket pendant que la prof parlait dans la classe.
2: <rire> je rêve
1: Moi, j'allais jouer au basket. Non, c'est vrai que j'étais un cancre à l'école. Personne ne le croit, mais c'est vrai que j'étais un cancre. Non, mais t'inquiète
2: parce que moi aussi. Donc, euh, j'ai fait pire que toi. Donc, t'inquiète pas. Oui, j'ai me... joué à la,
1: euh, jeu vidéo dans ma classe pas. et tout. Enfin...
2: Je pense qu'on a toujours été le cancre de quelqu'un, de toute façon.
1: Ouais, mais moi, j'étais hein? le cancre de toute ma classe.
2: Ouais, mais moi aussi, t'inquiète pas, on est deux. On est deux. Donc, bon, je, compte, je viens de me réveiller, je suis en train de penser de... à mon ouais, truc. Oui, Attends, ça, je suis en train vu, de regarder. Je fait euh... ça et je t'ai réveillé, tu vois. Ouais, donc, donc, ça veut dire que je suis une prof lucide sur la capacité d'attention de mes élèves.
1: T'as vu que les élèves, au fond, là... Il
2: y a du boulot. Tac. Bon, donc la première étape, elle émotionnel. Euh, émotionnel. De deuxième je, étape voilà je vais me noyer ouais c'est ça deuxième étape elle est fonctionnelle c'est à dire qu'on cherche vraiment là maintenant une fois que globalement on, on a compris un peu le but du jeu qu'on a compris que de toute façon on n'allait pas couler euh, on se dit ok concrètement comment ça fonctionne et donc à ce moment là l'idée c'est il y a des questions et des hypothèses euh, sur, euh, tiens, est-ce que si je tentais ça, ça marcherait Est-ce que si je tentais ça, ça marcherait euh, On est un peu sur ce qu'on appelle une logique hypothético-déductive. C'est-à-dire, je fais une hypothèse et j'en déduis si ça peut fonctionner <rire> ou pas fonctionner. Ouais, C'était un gros mot, là, t'es réveillé, du coup. Et
1: <rire> hey, madame, vous allez un peu vite, là. <rire>
2: Alors, l'idée, c'est un peu laisser erreur, c'est un peu ouais, de tâtonner, ouais, tu vois. L'idée, ouais. on, on, c'est euh, on essaye un truc, puis on voit mais ça rejoint un peu de la théorie euh, behavioriste hein, dont on a déjà parlé l'histoire ouais. okay du conditionnement ça marche ça marche pas mais bon euh, on est tout seul vis-à-vis -vis du truc et c'est compliqué on n'a pas de feedback euh, donc donc c'est compliqué une fois qu'on a un tout petit peu commencé à comprendre on a fait des essais et ça a fonctionné on s'est dit ah tiens, tiens ça, ça ça a marché donc on passe dans la troisième étape c'est une étape qui est dite technique parce qu'en fait, nous, on a tenté des choses avec nos propres ressources, avec nos propres armes, mais on se dit, mais attends, mmh. euh, concrètement, j'en vois autour de moi où il y a des machins, il y, 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 y a des pros, comment ils font eux Et donc là, on est, on se place dans une logique d'efficacité, c'est-à-dire qu'on sait faire, globalement, on peut s'en sortir avec notre technique, ça peut fonctionner, mais on n'est pas efficace, <rire> ou alors on n'est pas efficient. Tu sais, c'est euh, c'est le, le gars qui essaye de nager, euh, et puis en fait, il n'a pas d'appui, ouais. et puis euh, ouais,
1: C'est moi, quoi.
2: C'est pas l'efficacité, ça. Je bats ça, des jambes,
1: mais ça, mes jambes, j'avance pas. Je bats des jambes, mais je recule. Et,
2: et tu vois, ça, c'est un bon exemple, parce que moi, j'ai appris la natation très jeune, et je pense totalement à mon insu. Et je suis très en difficulté pour expliquer plus la natation aux enfants que, par exemple, d'autres sports dans lesquels je suis passée par toutes ces étapes.
0: Ouais, C'est-à-dire que
2: moi, à l'âge adulte, en STAPS, j'ai eu la chance de vivre plein de sports. Donc, en fait, c'est vrai que c'est plus facile pour moi. J'ai découvert des sports dans lesquels j'avais absolument jamais fait, quoi. par exemple, du judo, de, du rugby, des trucs comme ça. Et je suis passée rugby, par tout. Ah ouais, je fais du rugby, mais c'était un... On en parle pas. <rire> Alors, si tu m'écoutes, tu sauras. En fait, en plus, ce qui était drôle, c'est que j'étais très nulle et j'étais pas grosse, donc c'était compliqué. Et finalement, ce prof qui devait me détester, parce que je faisais tout pour jamais avoir le ballon, est devenu mon directeur de thèse. Donc c'est quand même une belle histoire. Voilà. Bref. Euh, je lui partagerai ce clin d'œil, il sera content. Et, et du coup... Euh... Donc, moi, je suis passé par ces étapes. Et notamment, en... alors, rugby, je pense que je suis pas allé jusqu'à l'étape. <rire> mais j'imagine trop
1: l'étape. Attends, attends, ça y est, l'étape fonctionne. l'étape, l'étape émotionnelle, je l'ai trop. C'est imaginons la scène oui, lors oui. on lui file le ballon et tout d'un coup a... il <rire> y a 15 personnes 15 ah, joueurs je le qui lui foncent dessus qui veulent absolument lui piquer le ballon et là c'est ah, dit oui, non, oh, oui. comment je le garde comment je le garde comment je le garde non, et là non, effectivement non, je en comprends on que dans l'étape fonctionnelle le truc c'est hop je lâche pour éviter qu'elle me plaque et qu'elle me oui, saute dans mais la bouche c'est la
2: logique de tous les débutants en sport co tu sais on parle en sport co on parle de logique de logique de, de débutant en sport co on dit effectivement le alors surtout en rugby on lâche le ballon parce qu'on a trop peur et on s'en dépossède que moi mais il y a aussi la logique de grappe où en fait on vient tous sur le ballon parce qu'on pense que c'est le, le, le truc sur lequel il faut qu'on aille mm. c'est juste étape fonctionnelle mais moi l'étape technique tu vois en rugby je ne l'ai même pas vue quoi. en fait tellement j'étais effrayée euh, je ne jouais pas c'était compliqué pour moi bref euh, et donc euh, euh, au delà de ça donc dans cette étape fonctionnelle euh, c'est vraiment l'idée de, de voir et de comparer avec ce que les autres
1: font ouais, attends t'as étape technique pas fonctionnelle là euh,
2: ouais excuse-moi technique
1: c'est moi euh, pardon t'es oh, un bonheur vous...
2: toi tu suis <rire> oh, franchement bravo je vais te donner un bon point
1: là. Arrête, Donc... arrête arrête avec ces vieilles théories de l'ancien temps euh, euh, comportementaliste mettons. et compagnie euh, sur euh, donner des bons points aux gamins euh, motivation extrinsèque et compagnie d'avoir un bon point contre une bonne réponse excuse-moi mais alors, franchement c'est dépassé ça hein.
2: bien bien <rire> donc étape technique à ce moment là on cherche à comparer notre technique avec des techniques plus efficaces avec des techniques un peu plus expérimentées etc, etc. Mmh. ok et donc en fait nous en EPS S, on parle de ce qu'on qu appelle dans notre jargon, prof de PS vont comprendre, c'est la question des savoir-faire ou des contenus d'enseignement ou des critères de réalisation. C'est-à-dire que c'est seulement à cette étape que euh, quand on progresse un peu, on s'interroge sur ce qu'il y a à faire pour bien faire. Ouais. Mais on peut prendre un exemple qui est intéressant avec ton histoire de gravel et de déclip. Euh, tu sais, de, le fait de décliper, on y revient, tu vois, parce que tu te moques de moi en rue de pédale ou quoi tu fais, hein non, mais... ouais, de décliper la pédale. Ouais. Euh, au début, tu vas tomber, tu vas être dans l'émotion. Tu vois, c'est forcé. Il y a forcément un moment où tu vas tomber. Attends, Ensuite,
1: je, au début, je vais voir une, un stop et je vais me dire
2: Comment je fais pour me défaire mon vélo Comment je fais pour me défaire Alors, mon vélo Non, là, tu seras déjà dans l'étape fonctionnelle. Tu ah vas oui, déjà je serais te dans dire... l'émotionnel
1: Je serai déjà si. dans le fonctionnel.
2: Ouais, si, tu seras dans l'émotionnel. En fait, tu es dans l'émotionnel quand. Vra... L'émotion, elle est dans une situation où tu ne peux rien anticiper. Là, tu es déjà dans l'anticipation de la situation. Tu arrives euh... au stop, tu es en train de dire. Et tu es en train. Bon, globalement, l'étape fonctionnelle, c'est ça. C'est comment je déclipse. Ensuite, Mais... l'étape technique, c'est. Ok, j'arrive à décliper, mais c'est pas possible. Il y a un autre moyen de décliper plus efficacement que mieux quoi. Il y a un truc plus
1: facile que ça. Il y a un truc que, que, que ça, quoi. Et
2: d'ailleurs, oui, tu as ceux qui déclipent vers l'intérieur et ceux qui déclipent vers l'extérieur. Ouais. J'ai vu après, les astuces
1: sur YouTube. J'ai regardé sur YouTube. Il
2: aussi fait. le petit détail du, de de la souplesse de la de la cale. Tu peux ouais. régler ta cale aussi. Ouais. Tu sais. Parce que j'aurais trouvé
1: la bonne clé Allen, ça tout ira mieux.
2: Mais euh, ça, c'est important. Un, ouais. Ça, c'est un conseil important. Euh, et après, tu as l'étape contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, tu sais faire, mais dans des conditions stabilisées mais à partir du moment où les conditions elles évoluent <rire> les circonstances sont toujours importantes de toute façon, donc globalement l'idée c'est euh, contextuel euh, c'est vraiment comment je peux être plus efficient, plus efficace et comment je peux m'adapter un petit peu plus à chacune de, de ces situations et donc l'idée ça va être vraiment de réinterroger ma technique à un instant donné par rapport à la technique d'un autre ou dans un autre contexte et enfin il y a la cinquième étape alors là clairement je ne l'ai pas vu dans beaucoup de sports c'est l'étape de l'expertise euh, c'est comment faire alors que finalement euh, tout fonctionne mais que quel est le petit détail en fait quelle peut être l'innovation et quelle peut être la manière avec laquelle je, je peux encore plus être performant et innovant mm. donc c'est vraiment, euh, ben là c'est le geste sportif l'exploit sportif le, le, le voilà. C est, c est, on est à la recherche de la, de la performance euh, et, euh, et du meilleur truc et donc ça ce sens là qu'on accorde à notre action et eh ben en fait il est important dans l'engagement parce que si on arrive à simplement se dire « Ok, on a vachement rigolé sur le curriculum conatif mais euh, si on est capable... » C'est
1: des vraies recherches. Non mais dis ouais, disons-le, c'est des vraies recherches. Et... C'est vraiment sérieux. Et, et ouais, tout le ouais. monde s'est reconnu dans les différentes étapes, etc. De tout, quoi. mais, Ça, mais vraiment, de, tout tes, dans de, de toutes, de toutes, toutes les tes étapes, expériences
2: hein. de vie. De hmm. toutes tes expériences de vie, même les nouvelles... Euh... Euh, des expériences très récentes très nouvelles euh, dans lesquelles tu enfin, tu vois on y est
1: oui mais, mais même, même dans la pâtisserie je veux dire euh, il faut te dire il y a tout un gens tu dis euh, fois, tu dois faire un gâteau d'anniversaire pour ma fille euh, euh, fois, oh, et comment je vais faire et puis petit à petit tout... je pourrais passer par toutes les étapes pour arriver à faire mon gâteau d'anniversaire non mais c'est vrai
2: épisode... cet épisode est épisode c'est j'en ai plein des exemples ça, à la con
1: d'apprentissage tu vois c'est comme euh... ah, -y.
2: Parce que bah, moi, par exemple il n'y euh,
1: a pas longtemps j'ai décidé que j'allais apprendre l'harmonica et euh, bah, ça paraît pas, mais sentir une note avec un harmonica. Et tu sais pourquoi Et je vais te dire un truc, parce que ça, ça lié au sens. Et là, c est, c est, en fait, j'ai dit, je voudrais apprendre la musique, parce que je sais pas jouer de la musique, et je voudrais apprendre de la musique. Et au début, on m'a dit, mais ah, euh, qu'est-ce que je peux jouer Et quelqu'un m'a dit, une bonne idée, il m'a dit, tu sais, l'harmonica par rapport à ta au fait que tu cours, tu pourrais le mettre dans ta poche et quand t'es sur ta petite montagne, <rire> tu pourrais jouer.
2: Des bonnes idées tes
1: Et <rire> moi, je suis dans l'idée de me dire, tu sais la musique de uh, l'ensemble le cowboy ou... qui joue euh... là-haut, Far West, sur le haut de sa montagne et ben, Je me voyais super bien et non, mais Alors... dans le sens que j'ai encore de trucs, ma liberté. C'est-à-dire, je prends le petit harmonica dans la poche, je là hop, et le matin, là-haut, sur ma petite montagne, je joue un petit morceau comme ça et j'ai le plaisir là-dedans et ben franchement c'est ce qui m'a permis de démarrer le seul problème c'est que quand tu me mets dans l'étape tu me donnes l'harmonica dans les mains etc je dis mais comment je sors un son potable avec ce truc là et tu sais ce que ça fait parce que l'émotion elle est un truc ça me rappelle mes émotions de gamin quand on a me forcé à vouloir faire du violon et que je n'ai jamais, j'ai le sentiment de n'avoir jamais sorti la, la moindre note, et qu'on m'a dit, monsieur, faut, enfin, jeune homme, ou je sais pas comment, on m'a dit, faut, faut arrêter ce truc-là, alors que j'avais souffert pendant deux ans sur un violon, on fait du solfège, etc. Et tu sais, j'ai revécu cette émotion-là, et sinon, faut trouver à aller plus loin, faire truc, etc., tu vois, mais, vraiment tu vois c'est euh, je pense que tout le monde a des expériences de toutes ces étapes là bien c'est génial
2: trucs. ce truc est ce truc est vraiment réel euh, nous on le voit en EPS alors dis-nous parce que là je rebascule dans ma casquette prof de PS qui était mon premier métier hmm. on le voit avec nos élèves euh, au quotidien c'est-à-dire que euh, cette étape émotionnelle dont on rigole de, de l'élève qui balance le ballon et c'est très bien cette sur moi il y a pas de problème euh, c'est exactement ça c'est-à-dire euh, cette étape euh, euh, même en danse quand on demande aux élèves pour la première fois de danser devant les autres. C'est la, la panique totale. Enfin, donc, dans toutes les situations et, et quelle que soit la situation de vie, on en a rigolé, mais c'est la vérité. Dans toutes les situations de la vie, on passe par cette étape émotionnelle, puis mmh. euh, fonctionnelle, etc. Et, 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 et franchement, moi, je trouve que ce curriculum est intéressant. Pourquoi on en parle On en parle parce que c'est un des déterminants de l'engagement et que on est on... L'objectif aussi quand même de notre épisode, c'était aussi de montrer que pour être compétent, il faut déjà s'engager. Et pour s'engager, il y a des conditions. Donc je les rappelle, hein, les conditions de l'engagement, c'est d'identifier le sens. Quel est le sens que j'accorde à mon action Il y a un auteur que j'aime bien, de Develet, qui dit que le sens, c'est la combinaison du désir et de l'intérêt. Bah, c'est un peu ça. C est, c est, ouais, j'aime bien. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de, de, de venir voir qu'est-ce qui me procure du désir ou du plaisir, mmh. ou du déplaisir hein, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui me procure de l'intérêt Quel est mon intérêt, euh, à court, moyen, long terme, à pratiquer et, et, et donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, il y a la question de la motivation, on en a parlé, donc du plaisir, je l'ai mis avec le, plus de, avec le désir. Il y a la question des croyances. Qu'est-ce que je crois Et là, il y a des croyances sur soi et des croyances sur ce que je fais. Qu'est-ce que je Donc, il y a la question du sentiment de compétence, dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas en reparler. C'est la manière avec laquelle je me perçois comme étant compétent. Et puis il y a la manière avec, avec, avec ce que je crois, non pas de ce que je peux faire, ça c'est un peu le sentiment de compétence, mais ce que je crois de ce qu'est cette activité, comment je me mmh. la représente. Il y a des gens euh, qui, qui, qui me disent mais un marathon c'est pas possible parce que d'emblée ils se représentent ça comme un comme quelque chose euh, comme l'Everest, alors que et il y a des gens pour qui l'Everest c'est rien d'ailleurs. Euh, donc en fait c'est la, la, la croyance que l'on se fait et de nous. Euh, et de ce que l'on vise, et, et notamment la croyance, c'est aussi l'écart entre ce qu'on pense pouvoir faire et ce qu'on fait réellement, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et donc l'ensemble de, de ces conditions permettent à un, permettent à un individu de s'engager à court, moyen et long terme. Pourquoi Parce que l'engagement, c'est la base de l'apprentissage. Parce que pour euh, apprendre, on en a déjà parlé. Il y a une des conditions fondamentales de l'apprentissage, c'est la répétition.
0: Mmh.
2: Et donc, si on veut euh, apprendre, il faut pouvoir répéter dans le temps. Et donc, si on veut répéter, clairement, on comprend bien que plus on sera investi, plus on sera motivé, plus on sera engagé, plus on sera tout ce qu'on veut, plus on continuera d'apprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que la deuxième condition aussi de l'apprentissage, et on va retomber sur nos pieds, tu vas voir, euh, c'est la question de l'individualisation, de ce que j'appelle le décalage entre les ressources de l'individu et les contraintes qui pèsent sur lui. C'est ce qu'on appelle, nous, en, dans le monde du sport, le décalage optimal. C'est Linda Hallal qui a posé ce concept dans les années 90. Aujourd'hui, tous les profs de PS le mettent et en parlent. Mmh. Euh, globalement, c'est quoi Il est optimal, c'est un décalage. Parce que c'est un décalage entre un niveau de contrainte et un niveau de ressources mmh. qui est nécessaire pour que l'individu apprenne, progresse. On l'a dit, hein, pour mobiliser les ressources, il faut que le système de contraintes qui pèse sur l'individu soit temporairement supérieur à son niveau de ressources. Okay Pourquoi okay. on nous dit qu'il est, il est optimal et qu'il se doit d'être optimal bah, En fait, il se doit d'être optimal pour deux raisons. S'il est trop important, on en a déjà parlé, on va on va aller sur du surentraînement parce qu'on va induire une charge, une contrainte ça va être bien trop importante pour ce que l'individu peut absorber à un moment donné. Ça rejoint la question qu'on expliquait tout à l'heure sur la reprise. Si je reprends trop fort, il ben y, a, y a un risque de euh, de me blesser, de pas encaisser la charge.
0: Mmh.
2: Mais n'est optimal aussi parce que il faut quand même que cet écart il soit quand même il y a un niveau bas aussi, donc il est optimal dans une histoire de mesure, grande mesure, petite mesure. Si mon, mon niveau de sollicitation, il n'est pas assez important, bah il y a un risque d'ennui, de désengagement et de désintérêt. Mmh. Si je me mets un challenge qui n'est pas suffisamment challengeant, il y a de grandes chances que je me désengage. Ouais. Tu vois, mmh. c'est un peu comme si, peut-être, je pense, euh, quand tu cours tous les jours, toi, tu as ton défi, de te dire un jour de plus dans mon défi. Et je suis sûre que ça, ça joue. Dans euh, le, la, la stimulation, tu vois, le, le, la base de ton décalage optimal. Alors mmh. que, tu vois, moi, je cours tous les jours parce qu'en ce moment, c'est ce qui se passe, mais je ne m'essaie pas à donner ce défi et c'est trop bête. Et je te l'ai dit d'ailleurs le jour où j'ai rompu le. Tu sais, je t'ai dit, bah, je me suis fait une entorse. Et je t'ai dit, euh, je n'ai pas pu courir et tout, j'avais trop mal. Euh, et je t'ai dit, moi, peut-être un truc qui ne m'a pas tenu, peut-être que même avec l'entorse, j'aurais pu faire un kilomètre si j'avais eu ton défi et que je m'étais matérialisé le défi, tu vois, pour, rien que pour ne pas briser le défi. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire deux choses. Je veux dire que, un, ton défi te permet d'avoir une contrainte au moins psychologique minimum, mmh. mais aussi ton défi il te constitue a priori une grande motivation extrinsèque. Mmh. Et donc, on voit bien que la combinaison de ces deux facteurs te permet de rester engagé et, et donc de, de rester dans ce processus. C'est assez intéressant, de, je trouve, de l'analyser comme ça aussi.
1: Ouais, et c'est vrai qu'en plus, c'est une sorte de défi. Euh, J'ai testé par le passé des défis qui se sont arrêtés et c'est extrêmement compliqué de reprendre après. Euh, par exemple, il y a un défi de faire des pompes. Dur. Je faisais ah des oui, pompes tous les jours, dur. et au bout de, je sais pas, au bout d'un an et quelques, mon défi s'est arrêté par par force des choses. Et ben, bah, j'ai jamais repris mon défi de faire des pompes tous les jours. Mmh. <rire> jamais. Enfin, et... franchement, euh, à chaque fois que je reprenais, je dis, ouais, enfin, ça sert à rien et tout.
2: Ça a plus de sens. Ça n'avait plus, plus de sens. Ça a perdu de sens. Mmh. Ouais, mmh. c'est vrai. Ouais, et c'est vrai que je pense, je pense souvent à toi, au fait que tu cours tous les jours et que tu matérialises ça, parce que il y aura forcément, je te le souhaite pas, mais à un moment donné, un jour où ça va, <rire> qu'est-ce que j'ai dit? <rire> non, mais tu vois, le Attends, truc. Je la, la que... capuche,
1: je me mets en mode. Euh... Non, mais
2: il peut t'arriver n'importe quoi, je te le souhaite mais bien pas. Bien sûr, fin, mais tu sais, tant, mais
1: moi-même, je l'envisage, on m'a posé la question. La question. Ah, euh, ça euh, je me, je alors, me chope le Covid. Qu'est-ce qui ouais, se passe? Euh, je me blesse. Qu'est-ce qui ouais. se passe? Euh, tu reprends ou pas derrière? Tu reprends ou pas? Bah, en fait, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas de plan. <rire> je n'ai pas ce plan-là pour l'instant. Et, euh, et je me dis, enfin euh, franchement, euh, le but, c'est surtout de ne pas y arrêter. Bon, voilà le truc. Mais euh, est-ce que je reprends derrière ou pas Je pense que j'aurais beaucoup de mal à reprendre parce que je l'ai vécu sur mon histoire des pompes, je l'ai vécu sur mon histoire d'écriture, je l'ai vécu sur l'histoire du podcast en quotidien à okay. une époque où, euh, tu vois, où ça devient plus compliqué, je l'ai vécu sur plein de défis où je sais qu'une euh, fois que tu as coupé le défi et ben le, euh, alors je sais qu'il y a l'histoire du joker, moi j'utilise le joker en disant si je l'ai fait un jour, que je rate un jour que le lendemain je le fais on peut considérer que je suis dans la poursuite sauf que dans ce défi là, je suis vraiment dans tous les jours, tous les jours, tous les jours mais c'est vrai que je sais que le jour où ça s'arrêtera, il y a des grandes chances que ça ne reprenne pas, il je me trouve un autre défi tu vois, jouer non mais t'as raison c'est bien ton histoire
2: de joker moi j'adore, je trouve ça génial parce qu'au final on n'est pas des machines non plus
1: bah non, franchement, on est déjà, plus évolué qu'une im... machine.
2: C'est impressionnant déjà ce que tu fais. On est Mais... beaucoup plus
1: évolué qu'une machine. Mais tu Bien vois, regarde, que... toi, tu vois mon affiche derrière, tu sais, mon petit affiche ouais, avec les ouais, smileys. Ouais. Et elle faisait partie des trucs, c'est-à-dire que, alors, pour ceux qui savent pas, c'est que j'ai une affiche derrière moi. C'est la première année, c'est-à-dire que j'avais des ronds et à chaque fois, je faisais un smiley avec le kilométrage et le sens, le bah, le sens. Enfin, tu tu m'as perturbé. Avec le comment je m'étais senti, dans... <rire> senti
2: dans comment je m'étais senti dans cette maintenant, sortie. maintenant, je te perturbe.
1: <rire> voilà. Et, euh, ouais. et en fait, est, je faisais des smileys. Un jour un smiley qui fait la gueule, un jour un smiley qui a le sourire, etc. Et je faisais ça. Et tous les jours je le remplissais. Et peut-être que pour certains d'ailleurs, le fait de cocher la case, parce que je vois sur mais ceux qui sûr. sont sur les challenges, là, etc. Des bullet euh, de journal bullets là comme ils appellent
2: ça maintenant. Le bullet journal.
1: Ouais. Oh, mais, mais tu sais moi je suis un adepte du bullet journal. Je m'organise que par du bullet journal.
2: Euh, J'ai ah, mon est sommeil
1: est comme bien. ça qui, qui est mis dedans. J'ai mes applications pour surveiller mon alimentation, pour surveiller ma mon hydratation. Tu sais. Et dans le bio acquis. Je, mais bien sûr, mais je suis dans le biohacking Avant même que le biohacking ait été inventé Enfin, a été, euh, a été fait parce que J'ai un vieux livre sur le, la quantification Ce qu'on appelait le quantifier de self à une époque Qui était justement sur une technique de biohacking De surveillance de ce qu'on faisait Parce que ça m'a toujours intéressé Moi, Ça fait des années que j'avais un bracelet Fitbit pour surveiller mon sommeil Mes pas, etc. C'est ce qui m'a aidé à perdre du poids D'ailleurs, hein, cette histoire des 10 000 pas on pourrait en revenir dessus, mais ces, ces mesures-là, pour moi, m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, donc ça c'était la parenthèse. Euh, le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Et je me trouverai autre chose, tu sais, jouer un peu d'harmonica tous les matins. C'est triste, là, on euh... finit
2: l'épisode sur une petite note triste. Alors, mais je, je crois que tu avais plein d'autres trucs. Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Euh, <rire> en fait, euh, là, on a parlé des conditions de l'apprentissage. Ouais. Et donc, on a dit que finalement, on avait deux paramètres. On avait le paramètre, et tu vas voir comment je vais retomber sur les pieds de la question. <rire> On avait le paramètre euh, répétition et on avait le paramètre contrainte décalage optimal. Et en fait, mmh. si on combine les deux, et ben en fait c'est la progressivité. Pourquoi wow. Parce que eh ouais t'as Ah, C'est ah, beau. Oh, tu sais d'écoute. J'ai vraiment au début. Ah il est trop fort des tout Non non c'était. <rire> arrête arrête tu vas me mettre rouge. Euh, pourquoi parce Personne en te fait... voit. Ouais, parce que la contrainte. Oui c'est vrai c'est bien d'être rouge quand tu fais un podcast. Euh, la contrainte puisque notre niveau de ressources alors c'est dommage parce qu'on voit pas pour le coup mais globalement je fais un schéma avec bon, mes mains imaginez
1: que l'or est en train de bouger un bras vers le haut un bras vers Ça, le bas
2: quand la contrainte en fait quand notre niveau de ressources va augmenter ouais. il va falloir nécessairement remettre mmh. de la contrainte donc réaugmenter le décalage et recréer un mmh. nouveau décalage optimal et voilà. donc on voit bien quand bah, on va être sur une sorte de pyramide qui va monter et donc on va bien être sur une logique de progressivité mmh. et donc on voit bien hein, que finalement la progressivité elle peut s'envisager dans différentes temporalités bien sûr à une échelle euh, d'un cycle, que ce soit un microcycle ou un mésocycle, Donc on va envisager une progressivité euh, qui va globalement vers le haut, avec, ac en acceptant une, le fait qu'il y ait des coupures, mmh. mais aussi à, sur un macro-cycle, c'est-à-dire sur peut-être une vie. Hein, moi, je pense qu'un macro-cycle, pour nous en tant que sportifs, ça reste une vie, hein, d'être des vieilles galopant, ça reste un objectif, euh, bien sûr, que je pense qu'on a tous en tête. Aucun sportif ne veut arrêter le sport. Enfin, je pense, euh, quand on a commencé à toucher à ce pas genre de
1: truc. Je ne suis pas certain. Tu sais,
2: Alors, Je pense que quand tu es sportif, tu as toujours peur mmh. de qu'une chose, c'est qu'est-ce qui va te limiter un jour, sans doute. Mmh. Donc, on veut plus ou moins tous devenir des vieilles régalopants. Et donc, je pense qu'en fait, il faut envisager euh, globalement le, le, la progressivité aussi sur une vie. Mais qui dit progressivité, et ça, c'est important à avoir en tête, ce n'est pas forcément une ligne, euh, ce n'est pas linéaire. Euh, tout comme une perte de poids, elle n'est pas linéaire dans le sens, mais c'est vraiment cette idée de je vais monter, je vais redescendre, je vais monter, je vais redescendre, mais pour que, au global, euh, la pente soit ascendante. À partir du moment où euh, le degré de la pente, il est euh, supérieur à zéro, bah, on est dans une progression. Et même s'il y a des, 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 des petites montagnes russes, euh, entre les deux, c'est pas un problème.
1: Mmh. Je suis entièrement d'accord. Voilà. C'est aussi donc... ce que je dis dans plein de choses, en fait. Euh, dans le et donc, cas, pour, et tout. Pour,
2: bou pour boucler la boucle... Euh... Mmh. Euh, pour boucler la boucle de l'épisode, euh, le, le, le truc c'est que. Hein tu en peux plus, plus <rire> Non, je, à chaque fois, d'habitude les gens ne savent pas, mais quand je finis, je suis souvent fatiguée. Euh, c'est de l'énergie, mine rien. Euh, mm. Pour boucler cette boucle, en fait, quelle est la différence entre l'apprentissage et la compétence ben, L'apprentissage, c'est. On est dans une situation qui est simple, ce qu'on appelle une tâche. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, je sais faire ça. Et donc, je reviens aussi à l'origine du début de l'épisode où j'ai expliqué que la compétence, c'était tout sauf ça. C'était tout sauf faire un truc. C'était non seulement la capacité de choisir parmi ces ressources lesquelles je vais utiliser, mais surtout d'avoir la, la lucidité et la réflexivité de dire « Je sais pourquoi je la choisis. Je pas choisi celle-là pour telle raison. » Et je la choisis parce qu'elle est adaptée à telle contrainte ou telle ressource de la situation. Mmh. tu vois. Et donc, moi, je trouve ça intéressant d'avoir ces trois étapes en tête et de se dire que finalement... Pour pouvoir être compétent dans une situation, il faut accepter l'idée, déjà, un, de s'engager, de persévérer dans cet engagement, donc d'aller identifier les conditions sous-jacentes de cet engagement. Le sens, la motivation, les représentations, les croyances, voilà. De travailler là-dessus, en fait. De se construire un schéma personnel là-dessus. Deuxième chose, d'accepter la contrainte, d'accepter de répéter, d'accepter d'apprendre. Parce qu'apprendre, c'est ça. Apprendre, c'est tout sauf marrant. Parce que euh, si c'était marrant, on resterait dans nos zones de confort. Donc la contrainte, elle serait identique à nos ressources. Mais, l'objectif quand même dans notre vie, et notre vie est aujourd'hui complexe, et en fait, la compétence est révélatrice d'une situation complexe. La compétence est le moyen de s'adapter à des situations complexes, en fait. Parce que une situation complexe, la différence entre une situation simple et une situation complexe, c'est que la situation complexe a une infinité de solutions. C'est-à-dire que dans une situation simple, il n'y a qu'une unique solution pour réussir. C'est l'histoire des connaissances. Mmh. Euh, c'est l'histoire de « je suis en badminton et globalement, je dois faire 10 smash dans telle zone. Euh, ben, si je ne les fais pas, je ne les fais pas. » S'il y a une solution, c'est oui ou c'est non, c'est binaire, en fait. À partir du moment où la réponse elle est binaire, c'est une situation simple. Lorsque la réponse est plurielle, qualitative, etc., c'est une situation complexe dans laquelle il y a une infinité de solutions. Et c'est parce que l'individu va être capable d'aller faire ce compromis entre son niveau de ressources et le le dilemme ressource-contrainte de la situation, qui sera réellement compétent. Et il sera réellement compétent presque à la condition qu'il le reproduise. Parce que s'il le reproduit, c'est qu'il a été capable de choisir le bon comportement. Mmh. Pas qu'il reproduise le même comportement, mais qu'il reproduise le même niveau de réussite ou de performance. Tu vois ce que je veux dire
1: J'ai compris.
2: Donc j'ai pas sais. mal résumé, là, au final.
1: Ouais, t'as pas mal résumé. J'avais juste une question à te poser, mais... <rire> c'est, euh, tu sais, le fameux geste parfait que certains aiment faire, tu sais... Au... Euh, toi, de quoi je parle ou pas Tu sais, euh, le, au tennis, tu sais, ton, tu, imagines ton coup parfait, tu sais, tu te dis euh, « je vais faire un coup magnifique, parfait, avec le geste parfait, mmh, etc. Mmh. » Mais qu'on peut avoir aussi en, si en course, tu sais, tu te dis « ouais, j'ai une foulée, je me pose mon pied comme il faut, etc. » Et tu sais que souvent on a l'impression de travailler ce truc-là. Tu sais, on pourrait dire ça pourrait être euh, finalement le, 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 le truc de l'apprentissage et du sens. J'adore, je sais que fait venir,
2: mais tu venir. J'adore, vas-y. Tu vois, de dire finalement
1: ouais. j'ai ouais. un apprentissage et mon sens c'est d'arriver à ce geste parfait, etc. Alors. Et puis tu te... attends, attends. Je... Attends, il
2: je... y a une réponse à donner là. Oui, mais je veux. Vous... Mais... Oui, vas-y. vas-y. Ouais,
1: vas donne. Non, mais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas et parce que en fait, je pense que ce geste, en fait, peut-être potentiellement il existe, mais que c'est pas forcément toujours le bon. Et que celui qui est extrêmement compétent, c'est que parfois, il n'a pas besoin de sortir ce geste, qu'il peut avoir un geste totalement dégradé qui va être super efficace. Et que, en fait, sa vraie compétence, c'est de se dire qu'il a beau avoir travaillé ce geste parfait des milliers et des milliers de fois. Un jour, peut-être qu'il le sortira pour je ne sais pas quoi. On peut pas en tennis pour gagner Roland-Garros, mais peut-être que, euh, même un coureur, hein, on pourrait dire en course à pied. Euh, Peut-être que compliqué, euh, pour l'UTMB. C'est pas très hein
2: technique la course. Le compliqué, c'est pas très technique la course. Ouais, c'est pas très technique. Tactique, tactique. Mais c'est un de... Ou
1: tactique, mais... ou changer la foulée, tu sais, ou dire bah, j'ai une foulée totalement dégradée, mais qui est, qu parce est totalement la tactique pourrie. C'est que
2: ça fait partie des ressources ouais, de la ouais. compétence. Ouais.
1: Tu vois, mais ou dire à limite Donc... j'ai pas une super foulée pour terminer ma course, mais en tout cas j'ai quand ouais, même une foulée la... qui me permet prends de gagner. C'est pas
2: un bon exemple. Prends le tennis, c'est cool. Mais ta question, en fait, je la reformule. Tu me dis si je me trompe, c'est dans quelle mesure les techniques corporelles permettent d'être compétent C'est un peu ça.
1: Oui, et puis comment okay. tu répètes en ouais. fait un geste que ouais. tu imagines comme étant le geste que tu as envie de, ouais. euh,
2: de non, travailler Je vais apporter une réponse, mais mmh. nuance, plus nuancée, enfin plus mis en contexte. En fait, on a expliqué que les compétences, c'était la mobilisation des ressources à bon escient.
0: Mmh.
2: Ouais. Et donc, on peut envisager que ces ressources, eh bien, les techniques corporelles en sont une parmi d'autres. Et c'est ce que je t'ai expliqué en remettant tout de suite la question sur le trial ou sur. En fait, la technique corporelle est une ressource parmi d'autres pour agir, mais ce n'est pas du tout la seule. Ce n'est pas du tout le seul champ, de, le seul pourvoyeur de ressources, tu vois il y a aussi des ressources énergétiques, des ressources nutritionnelles, des ressources tactiques, euh, des ressources intellectuelles, euh, donc psychologiques, tu vois.
0: Mm.
2: Et en fait, l'individu sera compétent à la condition qu'il utilise tout ça en fait, en synergie. Donc bien sûr qu'au sein de chacun des poules, il soit capable d'aller piocher la meilleure, la meilleure technique, la meilleure tactique, la mm. meilleure énergétique, etc. Mais aussi dans la synergie totale, d'aller euh, valoriser peut-être l'une par rapport à l'autre. Donc, effectivement, l'individu compétent, si on prend une activité technique, parce qu'on va rester dans un champ technique, ouais ça te va ouais, c'est pas ouais. forcément le, parce que du coup en trail c'est compliqué vraiment en course à pied mmh. c'est compliqué euh, le, le, le bon joueur de tennis c'est pas le joueur qui maîtrise le plus de coups techniques
0: mmh.
2: c'est pas lui ouais. le bon joueur de tennis pour moi alors le bon joueur de tennis pour moi c'est celui qui est capable viser le bon coup au bon moment mmh. ça c'est le bon joueur mais le très bon joueur l'excellent joueur celui qui peut potentiellement du un mondial c'est aussi celui qui est capable d'élever son niveau de jeu à un moment donné ou, sur... ou tout du moins de ne pas é... diminuer son niveau de jeu dans les moments importants parce que c'est souvent ça ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est des ressources mentales, hein, pour le coup, et intellectuelles, psychologiques. Mm. Euh, c'est qu'en fait, la pression fait qu'à un moment donné, on va avoir moins de lucidité, plus de peur, euh, et on va plus s'inhiber. Et donc, à ce moment-là, bah, le niveau de jeu, il va baisser. quoi. Et pour moi, la différence, alors après, parce que j'adore ce sport, et c'est vraiment la nice que j'en fais de mon petit œil personnel, hein, mais pour moi, la différence entre un grand joueur et un très grand joueur, c'est ça. Ils ont mm. tous plein de coups, ils savent tous bien les utiliser. Mais le très, très grand joueur, il est non seulement capable de bien les utiliser, mais tout le temps dans le match. Il n'y a pas de creux et il n'y a surtout pas de creux dans les moments importants. Parce mmh. que le tennis, c'est un sport qui valorise des points, des points importants. Malheureusement, quand tu es à 40A, c'est pas la même chose que quand tu es à 15A, quoi. Tu vois? Mmh. Euh, quand tu es dans le tie-break d'un quatrième set de Grand Chelem, c'est pas la même chose que, que même quand tu es dans le tie-break d'un premier set de Grand Chelem. Parce qu'il y a des moments dans des matchs qui sont super importants. Et la question de la technique en course à pied, elle est vraiment beaucoup moins importante parce que on va être sur un apprentissage très long. Ouais. Et on va être sur aussi le fait que la technique, euh, alors je parle en fond, en demi-fond, hein. attention, en sprint c'est pas pareil. Hein.
1: En sprint c'est pas pareil, oui.
2: La technique est un élément peu déterminant dans la performance globale, c'est-à-dire dans le prorata de la performance, qu'est-ce qui va le plus impacter Nous en fond, en demi-fond, c'est le physiologique, c'est l'alimentation, euh, mais c'est aussi les Moi je suis convaincu que le mental il a une place bien plus importante presque dans notre performance globale que naît la technique de course. Hein. Mmh. Euh, c'est parce que, intellectuellement tu vas accepter la souffrance euh, que tu performes sur du marathon ou sur du semi. Parce que franchement, il y a de la souffrance. Il faut l'accepter, cette, cette souffrance qu'elle est physique et psychologique hein, d'ailleurs. Parce que euh, ça fait parfois super mal. Et, et du coup, c'est aussi ça, je pense. Et donc, je pense mmh. que la, la question de la technique, que, moi je vois vraiment ça comme ça. Les techniques corporelles ne constituent qu'une ressource parmi d'autres pour agir à un moment donné dans une situation. C'est vraiment ouais. Mais la toi, conclusion parce que je donnerais.
1: Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, c'est une discussion en bref, bon, ok. Et... parce que tu vois, j'avais regardé un tout petit peu l'UTMB l'an dernier mais alors vraiment moi je trouve ça inintéressant de regarder l'UTMB à la télé, je le dis, hein, ouais. puis ça m'a pas fait clair. changer de regarder non,
2: franchement euh, euh, tu vois les mecs qui à 8 à l'heure dans les 10 à l'heure euh, oui donc euh, hein.
1: j'ai quand même j'avais j'ai vu une scène quand même tu sais euh, Kian Jornet qui était suivi à un moment, il y a une ouais. scène où on voit Kian Jornet dans la forêt, ouais. il descendre dans la forêt et devant lui il y avait euh, Mathieu Blanchard et quand même quand dans tu regardes là sur la forêt Ouais, la matinée, tu regardes quand même deux techniques de course avait quand même une espèce d'impression oui. d'aisance de Kian oui. Jornet qui est tu mais, sais c'est un peu le, le nous, geste
2: oui. tu confonds deux choses pour moi tu confonds la technique et la dégradation de la technique par des ouais. phénomènes de fatigue mmh. parce que intrinsèquement peut-être que techniquement c'est les deux mais peut-être ouais. que Mathieu Blanchard à ce moment-là il peut juste plus être technique parce que oui. physiologiquement il est cramé
1: Ouais, tu vois. Mais je veux dire, tu as ce sentiment d'avoir une technique, tu sais, une foulée qui est vraiment super agréable, qui est belle, qui a une technique qui est vraiment super belle. Euh,
2: qui est dynamique, et tu, tu sais, sur et du euh, pied. beaucoup, on se
1: dit, tiens, je voudrais courir à telle vitesse, je voudrais avoir une belle foulée, tu vois. On a beaucoup cette notion-là qui peut arriver dans le geste. Et je me rappellerai toujours, une discussion, j'ai fait un épisode avec. Euh, bah, runner life 35 et qui me disait, me disait mais euh, les gens quand ils me voient courir avec mon pied qui part sur le côté ils ne peuvent pas imaginer que je cours autant quand tu vois cette distance, quand tu vois la vitesse à laquelle il court tu sais vraiment qu'il n'y a pas que la technique de course qui va jouer, qu'il n'y a pas ça il y a, a d'autres choses qui jouent et on l'a tous vu sur des courses où on a quelqu'un qui court avec un bras qui est coincé qui... au club on avait un petit jeune qui court avec les deux bras totalement coincés comme ça et tout et qui pourtant mettait des tours et des tours à tout un tas de gens parce que bah il avait autre chose hein, peut-être pas la technique parfaite mais c'est vrai quand même que des fois, dans notre tête, je sais pas si c'est notre éducation qui fait ça, on a cette notion aussi du beau geste. C'est peut-être une question d'ego, en fait, de dire oh, « Tiens, j'aimerais bien quand même... » Je Certains pense qu'on est dans une pas, société
2: mais... où on a une culture du beau geste, ça c'est sûr, ouais. euh, tu vois pas par hasard si j'ai Roger derrière moi. Genre, pour ouais. information, voilà, j'ai Roger Federer. Euh, on... Mais parce que pourquoi c'est un joueur qui est apprécié Alors, parce que, oui, bien sûr, après, il y a les pro Nadal et tout. Il mm. y a des gens qui disent au final, c'est toujours Nadal qui gagne. Tu vois, des qui... Mm. Bon, euh, Roger, la... pour le coup, c'est la technique absolue. C'est la... Ouais. la beauté parfaite du geste. Alors que Nadal, il y a d'autres valeurs. Hein, et c'est un joueur que j'adore aussi. Hein, mais il y a d'autres valeurs. Il euh, y, mm. y a la combativité. Euh, y euh, il y a d'autres choses mais c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui incarne pour moi aujourd'hui la technique pure et parfaite dans le monde du sport euh, c'était lui Alors, y a, y a, on ne peut pas comparer des sports qui ne sont pas comparables on ne peut pas comparer euh, par exemple rien que le tennis et l'athlétisme. mais mm. à ma gauche à ma droite, on a pour le coup, pour le coup mais... qui est aussi très technique par rapport à son gabarit parce qu'il a mm. un gabarit ultra atypique par rapport à un, un sauteur en, en, en hauteur euh, oui. à la perche, à la perche oui. mm. Là, il
1: est temps qu'on arrête. Et non, mais attends, ah, attends ah, on va conclure et je vais dire un truc parce que j'ai vu un exemple quand même cette, cette, euh, cette semaine sur Instagram un, un gars que j'avais jamais vu moi. Je suis pas trop, enfin j'aime beaucoup le basket mais je suis pas à l'NBA et il y a un joueur de ne sais plus quelle équipe qui qui fait ses lancers francs à une main et qui esthétiquement c'est pas le geste dont on a l'habitude.
2: Juste comme ça, là, il prend le ouais, ballon. Juste par
1: le une seule main et l'autre main il la met sur le côté. Et ben l'explication du geste c'est qu'en fait sa deuxième main c'était sa main gauche venait perturber le geste et en fait lui amener en fait des perturbations techniques qui faisaient que le ballon en fait il avait un taux de réussite de 49% depuis le jour où il lance son ballon où il fait plus son lancer à une main mais là, tu il est passé sur un
2: autre truc Bertrand, 80% la place de la te technique truc, par rapport à la technique euh... il oui, y a plein ouais. de
1: gens qui vont trouver que c'est moche que c'est pas un bon geste que le geste est super bizarre que c'est bizarre hein, ce mec là qui fait ça que les autres ils sont tous comme ça mais en fait eh ben dans sa compétence, tu vois, il a compris un truc, c'est qu'il fait, qu'il travaille le geste dans l'efficacité et que c'était ce geste-là qui était efficace. Et je trouve c'est un super bon exemple, tu vois, qui monte dans d'autres sports un petit peu. Mais finalement de dire, et eh ben entre le mec qui, qui a un beau, qui a en apparence le tir classique et qui semble beau et qui réussit à 49 et le mec qui, a, qui semble tirer comme un canard et qui balance à 80%, l'entraîneur, les supporters, le joueur il on va choisir le mec à 80% on est sur les pourtant fichiers. tu vois et mais pourtant est... On, est, on est sur le beau geste bon allez ouais. ceci était une parenthèse ça fait 1h26 quand même qu'on qu qu papote on est, bavard, on est bavard on est bavard la minute de pierre devient de plus en plus longue on va appeler ça le, le, le... en fait on est dans les temps de préparation pour ceux qui préparent le marathon tu vois donc euh... voilà eh t'as rien d'autre à dire je t'ai coupé la non, chique non mais
2: moi je dis plus rien moi je, je, <rire> je allez je... va
1: manger un bout de chocolat pour te dégager cet épisode de suite, <rire> Écoute, euh, c'était un épisode. Alors, franchement, euh, moi, j'ai appris extrêmement de choses et je pense que ce fameux curriculum conatif va, euh, va vraiment faire partie des gros apprentissages, tu vois, de ouais. qu'il y a plein de gens qui vont découvrir et qui vont regarder ce qu'ils font, qui, ça va leur rappeler plein de souvenirs, cette histoire-là, etc. Ce qui n'est pas toujours facile de placer exactement à quelle étape on en est parce qu'il y a toujours des intermédiaires sur le parcours. Hein, euh, les, les étapes, là, sont très marquées, mais je pense qu'il y a des. Euh, des, euh, chacun va se reconnaître un petit peu du passage à l'autre et euh, je pense que dans plein d'expériences, dans plein de choses et euh, c'était vraiment très intéressant, je te remercie beaucoup Laure en tout bon, cas merci,
2: pour, euh, pour, pour Toutes cette
1: compétences que tu nous as amenée Moi, je, te, je te
2: remercie pour cette complicité qui est la nôtre et que j'adore, vraiment tu euh... vois si tu étais un
1: peu un étudiant faillot à la fin je t'amènerais un pour... petit carré de chocolat pour... ou oh, je t'amènerais à, euh, à boire petit bolins, des ou des ouais, bolins, un petit café ou avec un petit belin, etc
2: mais tu sais Bertrand, tes questions sont vraiment tout sauf ce que tu disais je n'aime pas du tout que tu dises ça et je te remercie parce que c'est grâce à tes questions que j'arrive à apporter des réponses.
1: Voilà. Eh bien, écoute, alors tu sais ce que je vais faire pendant la semaine qui vient, j'ai préparé mon lot de questions à la con. Euh, je vais te balancer ça sur WhatsApp, mais en plus je t'en ai balancé une question déjà à la con, euh, et donc c'est déjà, tu vois, donc tu te rappelles pas, donc euh, on fera non, un petit point sur le un cerveau
2: de poisson rouge ce soir.
1: <rire> et puis, euh, bien sûr, dans les liens de dans les notes d'épisode je mettrai les liens pour te retrouver, pour te contacter, pour me contacter, pour nous retrouver, pour euh, savoir euh, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on parle de quoi la prochaine fois Tu le sais
2: ah oui, euh, on parle d'une journée type d'un point de vue de l'alimentation, je crois. Ouais, voilà,
1: C'est ça, journée type du plan oui, suis, alimentation. Hein. C'est. Euh...
2: Ouais.
1: Bah, écoute, ça promet une sacrée discussion. <rire> on va voir à quel moment on place les belins, quel belin et comment on place les belins. Et je te ressortirai mon histoire de mon bateau. Euh, en fait, les pire... belins,
2: je n'en mange plus, je te le dis. Il n'y a que dans un contexte unique que j'en mange. Voilà. Donc j'ai arrêté les belins.
1: D'accord, écoute. Oui. Eh bien, on en parlera une autre fois. Sur ce, Je te souhaite une fois. très, très belle fin de journée. Je vous souhaite à tous une très, 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 très belle fin de journée, des bons entraînements. Euh, J'espère que vous avez compris euh, bah, l'apprentissage, la motivation, l'engagement, comment on apprend, comment on progresse. Euh, C'était un, un élément, épisode euh...
2: léger, j'ai envie de dire. On ouais. va se ressaisir. <rire> <le rire> <prochain. rire>
1: Alors, léger, je ne sais pas, parce que si on fait euh, une, une petite interro, euh...
2: Quantitativement, non, mais qualitativement, mmh. je trouve que nous avons été légers. C'était léger. Tu trouves Ouais, je trouve.
1: Non, moi, je trouve qu'on l'a fait sur un ton très détendu, mais avec un, oui. un, un sujet ah, qui est un On vraiment peut être sérieux sans, se prendre, sans sérieux. se prendre au sérieux. Voilà, c'est ce ça. Donc, je ne l'appellerai pas léger, je l'appellerai euh, un sujet très sérieux, euh, ouais. mais euh, traité d'une manière avec beaucoup de sourires. Et euh, je pense que c'est comme Tant ça qu'on va, la mille bah, va continuer ainsi. Je te remercie côte, en tout cas. Oh, moi beaucoup,
2: aussi, Bertrand. Beaucoup, à très beaucoup, vite. Beaucoup, et j'ai dit avant toi pour paquet de Blanc.
1: Et voilà, Et on dit oui, à très vite. Oui. Merci pour avoir hésité les Blancs. Et euh, bien entendu, on se retrouve la semaine prochaine et puis tout au long de la semaine pour les nouveaux épisodes euh, du mercredi, le conseil du samedi. Et bien sûr, venez dans le Amsterdam Club, posez vos questions. Euh, si vous en avez ou ailleurs, Mais euh, parce que les questions nourrissent aussi nos, nos réflexions. Et vous avez vu, ça amène plein, plein, plein de réflexions. Merci Laure. Salut Bertrand.